1: Bienvenidos una semana más al Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana en la que dimitimos. Hemos dimitido en este podcast todos sus integrantes de intentar pronosticar o saber qué va a pasar en la NFL, porque nos encontramos en un momento de la temporada, semana 15, en la que ya parecía que empezábamos a encauzar a los equipos, que ya empezábamos a calarlos, a saber dónde estaban, y nos hemos encontrado en una semana con los Buccaneers quedándose a cero, con... Los Cardinals perdiendo contra los Lions Con partidos yéndose el lunes al martes Con una eh, plaga de COVID por, eh, por varios equipos de la NFL Que nos eh, impide saber en qué condiciones están cada equipo ahora mismo Así que es totalmente imposible saber qué está pasando en la NFL Lo que podemos hacer es repasar lo que hemos visto esta semana E intentar pues eh, descifrar algo Pero pronosticar lo que va a pasar ya me resulta, al menos a mí y creo que al resto también, totalmente imposible. Pero bueno, como siempre estaremos eh, en el Caporix, en el podcast semanal, que esta semana, por cierto, tenemos contenido especial. El miércoles habrá otro podcast especial final de jornada porque hay dos partidos el martes noche. El jueves, como siempre, el comisionado y el viernes la intrahistoria. Eh, como decimos, analizando lo que ha pasado en esta semana 15 y también muchas cosas más. Que nos preguntáis como siempre en arroba y que os agradecemos un montón Esta semana también tendremos eh, de Cuban Air, vuelve Juan Jiménez a hablar de quarterbacks Ahora que el college ha hecho una mini pausa, eh, pero volveremos la semana que viene con él y todas las bowls Pero esta semana de Cuban Air para hacer un parón, hablar de quarterbacks tranquilamente, sosegadamente con Juan Jiménez eh, todo ello, como siempre, con rafacervera, Rafa, Cervera, arroba, Rafa Cervera 22 en Twitter. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, Paco, ¿no? Expectantes con tantísimos días con fútbol americano. Ayer, a, a mí ayer me faltaban partidos porque decía que es lo que está ocurriendo, pero sin embargo nos van a sobrar durante la semana porque además pues vienen las fiestas navideñas que siempre incluyen partidos. O sea que vamos, una borrachera total sin lugar a dudas, de fútbol americano. ¿no? Tanto como nos vamos a cebar a comer, pues nos vamos a recebar con el fútbol americano en estas fiestas de Navidad. Y es que eh,
1: recordábamos la semana pasada que esta pasada jornada empezaban los partidos el sábado, pues vamos a tener partidos sábado, domingo, lunes... Y martes, por esos aplazamientos que hablaremos ahora, por motivos de. ¿Y luego coronavirus.
0: volvemos el jueves? Y, el y tenemos y el, el viernes. Y, y el tenemos, bueno,
1: etcétera, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera6 en Twitter. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Han pasado tantas cosas esta semana que te has dejado, yo creo que una de las más importantes: Urban Meyer.
1: ¿Es verdad? Es verdad, el despido de Durban Meyer, que nos queda un pelín atrás en el tiempo con todo lo que ha pasado después, pero que... Que los Jaguars han
2: perdido igual, eh, pero, pero el, tío, el tío se ha ido. El tío se ha ido y van a acabar en juicio seguro, porque los Jaguars no le quieren pagar el resto del contrato. Es verdad, además pero, que... me lo he olvidado. Estaba, eh, debo de...
0: Los Jaguars estaban a una fechoría más, de, de, o tener una fechoría que pudiera implicar la rescisión de contrato para alargarlo y me parece que por eso el que patear a un jugador les ha dado, ha sido la gota que acabó colmando el vaso porque con eso, pues me parece que es suficiente para, para no pagarle ni un céntimo sí. que si Urban Meyer tuviera pero... un poco de decencia no tendría que pedir pero ni, ni medio dólar después de una trayectoria sí, entonces... la trayectoria más asquerosa para mí de la historia de un head coach en, 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 lo que lleva, en lo que llevamos de NFL en ¿eh? 100 años, sí, pero, para pero mí bueno, lo sea, más repugnante que, que he visto, porque ha habido head coaches malos que no han tenido buenos resultados, que han perdido los papeles, que han retado a periodistas a la sala de prensa para romperse la cara, pero toda esta serie de acciones continuadas de un hombre que parecía que lo que quería era cobrar me parece, me parece vergonzoso para, para el NFL y había la gente dice, pero ahora ir a college en tres, que no era ningún sitio entrenar. Yo no creo que nadie le vaya a dar trabajo después de cómo se ha expuesto ¿no? de, debajo de los focos y todo lo que ha ocurrido en, en, en poquísimo tiempo.
2: Eh, Nacho, eh, ¿tú estás de acuerdo en eso?
0: ¿No va a volver a entrenar?
2: No lo sé, vamos a ver. Eh, él quería volver, eh, se ha ido una mala experiencia por el camino. Eh, y a ver, eh, en los últimos años después de High Street estaba en, en uno de estos programas de college, de previa y de análisis ahí en, en el descanso, no sé, a mí no me extrañaría nada verle, eh, verle ahí en la Fox o, uno, o en ESPN, una de estas, ahí en college, en los análisis prepartidos, pero, pero bueno, veremos, a ver, a juicio les va a llevar más o menos por lo que era el contrato y tal, son unos 45 o 50 millones, los que él cree que le tienen que pagar demás así que a juicio les va a llevar, no sé si lo ganará, pero a juicio les va a llevar
1: Hombre, a mí me daba la impresión de que Urban Meyer se estaba un poco autoinmolando en los últimos tiempos, no, no sí, digo que, sí, le, sí, que le pateara al jugador a propósito, pero que eso de llamar perdedores a su staff y filtrarlo, eso de, bueno, sobre todo filtrar tantas cosas, estaba buscando que le despidieran.
0: Estaba des Nacho, buscando. ¿pero cuántos años de contrato eran?
1: Eran cinco. Cinco o seis. Cinco
3: o es que seis. No eran, lo que pasa claro. es
0: que si le pagan, no podrá entrenar durante ese tiempo. ¿eh? En, la NFL, mm. en la NFL. En la NFL no podía claro. entrenar durante ese Yo tiempo. Yo creo que tendría claro. más mercado en bueno, college. Podría ir si a saltar a algún bueno, no sé.
2: Dejaría de cobrarlos, sí.
0: Bueno, eh, pero bueno, pero lo dicho…
1: Vale, Urban Meyer, ya hemos, dicho, ya hemos dicho un poco cuál puede ser su futuro o no. ¿Y los Jaguars, eh, Nacho? Porque nos harán una pregunta más tarde, si no me equivoco, que la voy buscando. Eh, Van a tener el número uno del draft casi seguro, después de que este, esta semana perdieran bueno, con Texans ver, ¿eh? y los Lions ganaran. Pero es que se encuentran con Trevor Lawrence recién drafteado, con otro número uno del draft y a ver a quién convencen para ser su entrenador. Sonaba Doug Peterson.
0: Yo,
3: de todas bueno, maneras,
1: creo, los...
0: perdón, perdón que interrumpa, pero me parece que los, los Giants lo que tienen que hacer primero es una Jaguars. estructura Jaguars. fuerte de fútbol americano. Jaguars, ¿no? Los Jaguars, ¿qué he dicho? Giants. Giants. No, que, no, también, que también, que que también tienen los, también, los... ¿no? Pensando, Estaba pensando en Tom Coughlin, por eso me. Que ha también los Giants placer.
2: necesitan, pero. Pero, pero, los, Jaguars pero sí. los
0: Jaguars, más que nada, lo primero que necesitan es que el propietario haga de propietario, lo primero. Y lo segundo es. es, es, es que es conclusión, ¿no? De lo primero. Es, es, es meter ahí una persona sólida de fútbol americano, o sea, gastarse todo el dineral que le dieron a Urban Meyer en un general manager, un presidente de fútbol americano, pero, pero con entidad. Mientras no lo tengan, este equipo va a seguir yendo a, bueno, por las charcas, como diría mi amigo Juan Jiménez de Florida, y este,
2: porque no, no pero, hay manera, no hay manera. Pero bueno, yo me puse a mirar durante el partido, cuando se veía que iban a perder, no hay tantos equipos eh, que han sido dos años seguidos el peor de la liga. Hombre, o sea, a, mí,
1: a mí me suena Cleveland. Cleveland. Cleveland con claro, Miles Garrett y May Baker Mayfield lo eligieron en años consecutivos, sí. si no me equivoco.
2: Sí, sí. Están están los, los Brunswick y Jackson, pero más allá de estos, es que te vas hacia atrás y sí que están... Los Bengals dos años tuvieron el número uno del draft, en el 94-95. Eh, creo que los Jets, los Jets después tienen dos años el número uno del draft, pero uno lo traspasan. O sea... No ha habido tantos, ¿eh? realmente. Es, uh, es que hay que hacerlo muy mal. Sí que hay equipos, los propios Jaguars han estado muchas veces, años consecutivos, en el, cinco, el top 5 del draft. Parece que el top 5 no va a ser muy diferente al del año pasado, realmente, si te lo miras. Pero, pero es que es increíble. Y, y realmente, eh, pues la pregunta que has hecho, Paco, eh, a ver, el calendario que le queda a Jaguars es Mira, esta semana. La, la, lanzo la ¿cuál? pregunta
1: que nos lance Alan Romero, así le mencionamos, Nacho. Nos dice: Hace sí. unas semanas pregunté por el SID 1 de la FC. Eh, y no van a ser los Patriots, dice Alan Romero. ¿Alguien duda de que los Jaguars tendrán el número uno del siguiente draft?
2: Ahora sí. Pues no. a ver, ¿crees que le ganan a los Jets esta semana? No. Pues luego el calendario es Patriots y Colts, así que...
1: Sí, van a tener Si no, el el gana, uno. Si
2: no ganan esta semana, van a ser el número uno del draft. Y
1: ganando esta semana no sé cómo está el desempate.
2: No, eh, yo me he puesto a mirarlo antes. Eh, creo que si, gana, si ganan Detroit y Jaguars esta semana, el uno del draft son los Jets, que... Es que es la misma situación, o sea, del 2 al 1. Pero eh... bueno, yo creo que van a ser el 1, sí, yo creo que van a
1: ser el 1. Rafa, van a ser los Jaguars el 1. Sí. Yo es que recuerdo...
0: Yo tengo... creo que deberían de ser los Jaguars el 1, pero estamos empezando a vivir una situación muy preocupante en la NFL. ¿eh? Lo estamos hablando así a la ligera, pero hay equipos que por una pésima gestión, los dos de Nueva York, los Jaguars, los Texans, los Lions, es que se están quedando, es que ya es año tras año, ¿eh? en la liga más equilibrada donde puedes buscar eso, el equilibrio mediante el draft, pues pues hay equipos que, que están empezando a, a ser un poco el hazme reír de la, de la competición y a, y a partir sin ninguna opción de conseguir nada para, para, para el sufrimiento de esos aficionados. ¿eh?
1: Ya, pero eso no me parece tan nuevo. ¿eh? Es decir, ¿qué eran los Browns de Hugh Jackson? dónde lo están
0: los Browns ahora?
1: Bueno, claro, bueno. pero hay que mirar la foto grande. Quiero decir, eh, los no Jets sé, no hace no sé, cinco que, años estaban si es metidos no, en playoff.
0: Pero estamos hablando ahora de muchos, Paco. ¿eh? Los Jets, varias temporadas consecutivas nefastas. Los Giants, los Lions, lo que decía. Houston, es la segunda. Pero bueno, Jacksonville, no sé. No sé. Bueno, el notición... Me preocupa, me preocupa.
1: El notición de Urban Meyer y su salida de Jacksonville, que no por esperada es menos sorprendente, eh, que yo me lo había dejado fuera de, del guión, porque es que ha habido un tema que nos ha bueno, arrastrado con todo, que es el tema de los casos de COVID. Eh, además nos ha venido de forma casi inesperada, porque no habíamos tenido casi ningún caso durante la temporada, y en esta semana que ha pasado hemos tenido, no tengo el dato exacto, pero más de 150. Eh, entre ellos los Browns ha sido uno de los equipos que más... Casos ha aglutinado con más de 20, los Rams también han tenido un montón, han visto su, sus partidos aplazados a lunes y martes respectivamente. Eh, Nacho, yo te he visto muy beligerante en contra de estos aplazamientos.
2: No, pero Washington lo mismo. No, porque al final yo creo que eh, tienes que jugar con lo que tengas. Y al final el COVID ya se planteó a principio de temporada que iba a ser una lesión más de este año. El positivo por COVID iba a ser una lesión en el caso de los no vacunados te iba a dejar completamente fuera y en el caso de los vacunados te da va la opción a, con dos negativos poder volver esta semana han visto que han querido darle una pequeña mm, bueno cambio ahí al protocolo eh, modificándolo a solamente un negativo para volver que hemos visto jugadores que han podido volver pero es que eh, a mí no me a mí no me parece justo porque aparte ves casos como creo que en los siglos también ha pasado por ejemplo los siglos siguen metiendo jugadores ahora mismo en la lista covid pero eh, en, en, en lo sigue el Seattle ha pasado, que en el momento el atrasar dos días el partido lo que va a acabar provocando es que tenga más, casi más bajas Filadelfia y Seattle que Washington y, y Los Ángeles, y a mí no me parece justo esto y además eh, es que la semana ya la siguiente semana eh, creo, yo por lo que sé de Seattle, por lo que he leído los insiders eh, pidieron pidieron atrasar el partido de este próximo domingo al lunes y les dijeron que no, con lo cual no me parece justo o sea si atrasas dos días el de esta semana atrasales un día el de la siguiente para que tengan seis días para prepararlo al menos y es que no sé te condiciona dos semanas completas por un er por un tema que no has tenido tú y, eh, y bueno pues de me parece bien
1: todo esto ha provocado un cambio en el protocolo de la NFL ¿eh? con respecto al COVID, a los jugadores vac vacunados, los que dan positivo, los que son asintomáticos. El viernes, cuando hay un cambio, es porque se estaba precisamente buscando que puedan bu volver los máximos jugadores posibles con ese nuevo protocolo que se ha negociado entre el sindicato y eh, la Liga.
0: Sí, aquí lo grave es lo que dice Nacho. O sea que cuando haces un cambio a media, a media temporada, bueno, bueno durante el transcurso de una temporada... Vas a acabar beneficiando a unos y perjudicando a otros. Ya se habló la campaña Pero pasada, lo que ocurre y no es nada contra ellos, sino simplemente contra la situación. Los Titans se vieron beneficiados de todos esos cambios que se produjeron al principio de la temporada, porque había margen, porque podías cambiar este bye de uno con otro. Y cuando ya no había margen, pues se vieron muy perjudicados. Por pues, recuerdo, los 49ers que van sin running backs a jugar contra Green Bay, los Broncos jugando sin coreback... Cuando además yo creo que esto es lo tú lo quieres evitar, eh, que, que los Broncos jueguen sin coreback, el, 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 ¿no? la, la imagen que das es muy negativa, se vieron afectados los Packers en Kansas City esta temporada. Eh, entonces, al, al aplazar estos partidos, pues estás dando una ventaja a una serie de equipos que entiendo que se haga, pero no se está haciendo justo con los otros y sobre todo los que más tienen que decir en esta ocasión son Seattle y Filadelfia. Que, ...que hubieran estado más enteros... ...si se hubiera jugado en la fecha correcta... ...entonces que se ven directamente afectados... ...pero que me preguntabas Paco... ...el cambio y es un acuerdo... ...entre el sindicato de jugadores... ...y la propia NFL y la patronal... ...es que aquellos jugadores... ...que estén vacunados... ...con la pauta completa... ...y no tengan síntomas... ...no es necesario... ...que se hagan los test... ...entonces pues diría yo... ...que para aquellos vacunados es empezar a tratar esto como si de una gripe se tratara, o sea, tú te encuentras mal, pues tú, o sea, no te encuentras mal, no tienes síntomas, pues eh, mira, participas en el partido como quien tiene una gripe, como quien tiene una pasa o como quien tiene lo que sea. Y es un poco la decisión a la que ha llegado ahora la NFL, que por otro lado habla de, de, de promover las reuniones Telemáticas, o sea, las reuniones de jugadores del ataque, la defensa, para analizar las reuniones tácticas, hacerlas de forma telemática, pero ese es el principal cambio. Eh, no sé si vaya a pasar a otros deportes o no, pero es un poco el hecho de decir, tú estás vacunado, eh, no tienes síntomas, pues bueno, oye, es como si no tuvieras nada, ¿no? Como si fuera un resfriado y, y, y a jugar, ¿no? Que nunca se había planteado no disputar un partido por un resfriado, por ejemplo.
1: Nacho, y los partidos que nos quedan para el martes noche son Eagles-Washington y Rams-Seahawks eh, Dos partidos en martes, también eh, la particularidad de, para el que todo lo que es este, el que es está escuchando ahora Brown Riders y Bears-Vikings se han jugado en la noche del lunes eh, Teniendo en cuenta que la semana que viene también hay partidos el sábado eh, Tú ya has dicho que te parece que es perjudicial No sé, este cambio de, eh, de paradigma, de, de protocolo, ¿qué te parece?
2: A mí me parece arriesgado por el hecho que ha dicho Rafa de claro al final eh, la vacunación obviamente facilita o permite que, que el jugador tenga menos síntomas o que pueda recuperarse más rápido pero pero no, no, no los quita completamente los síntomas y, y, y no hay forma de predecir quién va a tener síntomas y quién no entonces eh, es que te, eh, para mí es un tiro al aire ahora mismo eh, si un si el covid se mete en una plantilla es muy posible que no, no sean capaces de rastrearlos y justamente el primer jugador que los tiene o, el seguro, o los primeros no son no son, no tienen síntomas y que y que luego pues lo lógico es que se enteren a partir de, del positivo de alguno vacunado que tengan en la plantilla y a partir de ahí es que a, a ver cuántos jugadores ese equipo pierde y, y los playoffs están muy cerca o sea es que a mí no me extrañaría es que no me extrañaría nada que este año llegue un equipo muy lejos en playoffs porque de repente en la divisional le toque jugar contra un equipo con siete ocho bajas por covid y se encuentra en una final de conferencia sin, sin a lo mejor ser un equipo de ese nivel, pero bueno, es lo que, lo que tiene este año, casi le está afectando hace... más el COVID este año que el año pasado y Sí, es sí, que sí, en...
0: desde luego pero En pero la NBA, por
2: supuesto es, por el otro, tema el NBA es un drama de, lo que tienen montado
0: De la vacunación, ¿no? El hecho de decir un poco un premio al quien tenga más porcentaje de jugadores vacunados que ya sé que no se trata de decidir una temporada así, pero claro, cuando hacemos los pronósticos, pues lo vamos a tener que incluir, es decir Ataque el número 14, defensa el 12, special team el 6, vacunación el 18. Entonces, ¿cómo saca un balance? ¿no? Cuatro fases del juego, no solo tres. Eh,
2: vale, vale. Eh, Nacho. Y en, y en entrenadores, por ejemplo, Chicago, eh, por lo que haya salido más nadie a decir, eh, el coordinador defensivo al final sí que puede estar en el partido, pero Chicago dieron positivo a los tres coordinadores, el de, el de ataque, el de defensa y el de special team. Es
1: que... Y Stefanski ha dado positivo después de También recordaréis Estefansky que se perdió el partido de playoff el año pasado contra Pittsburgh. Ha dado positivo probablemente porque se puso una vacuna de refuerzo y le ha hecho reacción. O sea, bueno, imagínate. Y,
2: y, Peyton, y, Peyton, y Peyton no estuvo en el partido sí. contra Varniers.
0: sí De todas maneras, eh, no, de, intentando desmitificar el tema, que un entrenador no esté, yo creo que no es tan grave. ¿eh? O sea, yo creo que es mucho más grave que no esté el coreback, que no estén los sí, tres wide receivers, etc. Porque el entrenador. Quieras que no, sobre todo los coordinadores, los coordinadores tienen al, al segundo coordinador, por así decirlo, que va a llamar las jugadas y va a tomar un poco la misma línea de decisión que el head coach. Si no está el head coach, pero están los dos coordinadores, tampoco pasa nada. Yo creo que lo más grave, quizá head coaches como McVeigh, que, que, que llama a las jugadas en ataque, pues quizá afecta más. Pero no lo veo. Ahora, claro, si no está el head coach y no está ningún coordinador, entonces sí que, que es más grave, ¿no? O si están Nagui y no están los coordinadores, pues. Claro, es
2: el tema. Vale, eh,
0: pues una vez repasado ya lo que ha
1: ocurrido fuera del campo, hay que repasar lo que pasó en la jornada 15 Empezando como siempre con lo mejor y lo peor de esta jornada, hay mucho donde elegir, Nacho Sí,
2: y, y me cuesta escoger, la verdad, yo creo que lo mejor son el partido que hace Detroit, seguramente, o sea porque no fue un accidente, o sea, realmente Detroit gana, gana Arizona en casa. Oye, pero,
1: pero y... perdóname, perdóname. Eh, Detroit que consigue su segunda victoria de la temporada, la segunda en tres partidos, apalizando a Arizona, que lleva dos derrotas seguidas, pero yo cuando hoy hemos planteado qué tema de la semana hacíamos, tú has dicho Detroit, no, por favor. ¿Por qué?
2: Bueno, porque al final a ver, es una victoria dejándose de el número del draft, tampoco es para, para hacer el tema de la semana sobre Detroit, pero, pero sí es verdad que, eh, bueno, Arizona, desde que volvió del bay desde que... Desde que ha ido recuperando a Kyler Murray, bueno, no no, no no está jugando especialmente bien. El ataque está, está gripado, da la sensación. Y, y es que el partido de Detroit, eh, o sea, realmente hay partidos en los que ves que gana el, el, el a priori no favorito y ves que es un accidente, que hay terno un montón de turnovers, un montón de errores y en este caso no fue uno de esos. O sea, y mira, precisamente, de principio a fin.
1: Eh, podcasting en directo, eh, Jared Goff a la lista de COVID también. Eh... Pero, o sea, a ver
2: cuántos positivos salen los Cardinals esta semana
1: ¿Y lo peor de la semana, Nacho?
2: Lo peor... Eh, a ver, yo es que el partido del Sunday Night no lo he podido ver Entre Vaca y Nelsis Pero me parece muy curioso que un equipo se quede a cero Pero... Uf, más allá de esto eh, Posiblemente La versión de los Jaguars que habíamos hablado Pero... Pero, pero no sé, realmente Sí, yo diría la, la versión de Jaguars realmente en el partido Porque... Después del despido de Meyer parecía que podían dar un golpe a la mesa y, bueno, golpe, sí, demostrar que a lo mejor que había mucho culpa de Meyer en ello y realmente el partido de los Jaguars es muy malo también. Y mira que muy juegan mal, contra sí. los Texans, que es posiblemente el segundo peor equipo de la Liga, ¿eh? pero, pero bueno, eso. Eh,
1: Rafa, para ti lo mejor y lo peor de la semana.
0: Pues mira, Paco, yo voy a tirar por otro lado, ¿no? Tenemos vale. temas Saints que es claramente destacadísimo, ¿no? O podría ser lo peor Brady, lo mejor los Saints, etc. Yo voy a tirar totalmente por otro lado. Y para mí, lo peor, eh, el ataque y los entrenadores de los Denver Broncos. O sea, 7-6, 7-6, si ganaban se ponían 8-6. Juegas en casa, rival directo, los Bengals, o los sea, que no comer. tienen los Buccaneers, no, no, no son los Bengals, que sí, que está burro, etcétera y tal, pero bueno, la defensa de los Broncos otra vez inconmensurable y el ataque es como si no fuera con ellos. O sea, Bridgewater es que es una sensación de que pasa de todo. Que, que, que es alarmante, o sea, alarmante. Yo, yo prefiero un coreback, ya lo sé que no, es el mejor del mundo. Como el Heineken de turno que sabes que se va a volcar, que va a poner todo el esfuerzo del mundo. O sea, los Broncos se han quedado sin sangre. Un equipo que era, vamos, de los duros, duros, duros de pelar en, 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 en como dirían en México, en el estadio de la milla alta, ¿no? Entonces, al final, la verdad, es una sensación frustrante en realidad, porque te digo no es un equipo que, que se enfrente a los Bengals con, con tres victorias, nada más es que en teoría está peleando por los playoffs no están peleando por nada, por lo menos en cuanto a la mentalidad del ataque y, y del entrenador, o sea, el final de la primera mitad, es que es kafkiano ¿eh? o sea, haciendo tiempo esperando para chutar un filgo luego fallas el filgo y te acaban metiendo un filgo del otro lado bueno, lo peor, y lo mejor en la misma línea, la raza de los Steelers es, es que tú te encanta el tema de los Ravens, Paco, y sí, es, es que es una división tremenda, pero los Steelers, incluido Big Ben, eso sí que, que los tienes que enterrar y bien enterrados. ¿eh? Vaya victoria. Es que la, Rafa, la, la, la FC la que Norte, la, eh, Rafa, la FC Norte es una casa
1: de locos. O sea, es que ya, nadie ya, se desengancha Pero
0: ahí corazón tienen todos, ¿eh? O sea, desde luego, los cuatro, ¿eh? No, no. Bueno,
2: eh, Bueno, eh, si ganan Browns. O sea, Estamos hablando el lunes, si gana, si gana los Browns están todos en medio partido. Una locura. Eh... Y bueno, di los tuyos, si no dices el, el que yo creo que vas a decir de, de mejor de la semana, lo digo yo luego, que me he olvidado, pero bueno.
1: Bueno, yo creo que yo me iba a quedar con los Colts, como lo mejor claro. de la semana, claro, eh, claro. Jonathan Taylor. Eh, bueno, ha aparecido como una supernova Jonathan Taylor, porque hace 3-4 semanas sí estaba haciendo buena temporada, pero no lo teníamos en el radar. Pero se cargaron a los Patriots, que tenían la racha más larga de victorias hasta ahora. Evidentemente hay que nombrar a los Colts. Qué ojito, que si no me equivoco, están ya 8-6 eh. a un partido de los Titans. A ver si
2: llegan. Eh... Sí, que yo me he puesto a mirar, que lo dijiste tú la semana pasada, que le podían quitar la edición a Titans. Y no me parece tampoco ni ganar. Ah,
1: ahora Pero... no te parece tan mal, ¿eh?
2: No, no, no. No, Titans tiene los, los partidos 49ers y los Dolphins y a ver, vamos a ver si sacan alguno de los dos eh no, me, pare, no, me parecen rivales muy complicados recordemos
0: luego, eh, que el empate lo ganan los Titans sí, o sea, solo sí por eso, los pero bueno, que lo sepan que lo sepan, que lo sepan. nada más
2: por eso, si gana uno de los dos, lo normal es que se la lleve porque luego uno juega contra Houston y el otro contra Jaguars en la última semana, pero, pero si Titans pierde estos dos partidos, ojo y, y lo, luego, eh, dime. bueno entrando en el último cuarto, iban 20-0 o sea, eh, luego me puse a mirar los Patriots no, no se han quedado a cero entrando en el último cuarto en los últimos cinco años ¿eh? Que luego sí que hay el... que casi, casi remontan el partido. Se ponen 20-17 tal, pero, pero la paliza de Colts durante tres cuartos a los Patriots es, es, es contundente.
1: Y después, eh, lo peor probablemente es imposible no quedarme con los bacanies. Es decir, quedarse a cero por mucha baja que tengas eh, es eh, imposible. Ahora hablaremos de, de ello porque eh, vamos a pasar... Trofeo más Patricia, eh, el entrenador que peor ha gestionado eh, la semana. El partido, no sé si tienes algún candidato claro... Eh, Rafa, empiezo contigo
0: Bueno, por, por todos los comentarios de la gente que, que a ver, Es un debate muy interesante ¿eh? no te, Abrirlo aquí, pero esta ley debería estar ahí Porque cuando no chutas filos en, en la zona roja rival Con 5 o 6 yardas por, por chutar y acabas perdiendo la prórroga
1: De hecho, eh... mi idea, Rafa, si es posible y si cuadran horarios Es montar una interhistoria alrededor de esto, ¿eh? esta semana
0: Bueno, y luego Harbo vuelve, o sea, con todos mis respetos a Harbo ¿eh? pero vuelve a fallar una conversión de dos puntos para intentar ganar el partido, yo aquí tengo una pregunta para, para Jesús, no sé si nos escucha o no el mal eh, bien, Si, to si pero, todo va, si, to si todo va bien pero el viernes, ¿por qué, el viernes. ¿por qué, Nacho, pero porque piénsalo eh cuando un equipo necesita convertir dos puntos para empatar el partido, forzar la prórroga ponerse a siete, siempre lo consiguen bueno 90% de las veces diría yo ¿no? en cambio cuando un equipo, no, la Super Bowl de los Patriots, los retornos de los las vueltas de los hijos, me parece contra Green Bay, consiguen alguna en aquel, en aquella final de conferencia, en cambio cuando se la juegan para ganar el partido, casi siempre fallan O sea, de, de memoria dime, un día que un equipo se haya ido a por dos puntos para ganar, en vez de chutar extra point y forzar la prórroga, y haya ganado recuerdo los broncos del Shanahan Padre contra los Chargers pero, pero todas las demás experiencias que yo recuerde han salido mal ¿eh? entonces bueno no sé si Harbock merece estar ahí en la candidatura Balmat Patricia o no pero bueno eh, yo es que bueno, ahora tendremos,
1: tendremos preguntas sobre Harburg, ¿eh? porque de bueno, hecho no, no, yo no, estoy...
0: que es muy cruel poner a Harbock ahí no yo estoy oye, en todo es
1: lo contrario que... la verdad
2: porque iban en no, no, de 14 del estoy... partido y el partido tiene un mérito increíble pero a mí pues... yo al menos cuando yo, yo esto lo vi la segunda parte la tuve que ver indeferido yo cuando vi que iban a la conversión de dos, antes de hacer no digo se la va a tirar a Marcantius, porque es que es lo que hizo en todo el partido, tirársela a Marcantius y se ve claramente que los pagues lo primero que intenta hacer. O sea, hay dos tíos encima de, de él y, y mira, hace dos semanas también en un bueno fue un, aquella jugada no estaba mal hecha, fue un mal pase de la mar, pero pero yo esa la de estilo sí que la entendí bastante más está menos, porque al final eh, es que le quedaba tiempo ¿eh? a los pagas igualmente. Pero yo es que creo, más... creo que
1: el debate este año, esta semana del más patriciano está ahí, está en Staley, no, no, no. pero clarísimo.
0: No, 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 que no, que no, que estoy de acuerdo. Yo, yo comparto un poco yo lo diría... de cargo con Staley por, por eso, por el arriesgarse. Y, y no chutar para... Pero es que una el...
1: cosa, claro, una, con Staley claro. una cosa es arriesgarse alguna vez y otra cosa es ser un temerario. Pero bueno, eso ya lo, lo hablaremos. Y
0: luego, y luego y Staley cosa... además con la conciencia muy poco tranquila, porque luego hasta, hasta grabó un vídeo explicándolo ahí. Un bueno, un vídeo muy grabado, raro. ¿no? Vídeo muy raro. Yo, Big Fan yo lo pondría ahí también. Me parece que el manejo del partido, ¿no? Si el Matt Patrici es el que peor maneja el partido, es, es que... Bueno, no sé.
2: Eh, yo yo y yo abre Iber, O sea, vas ganando un partido 13-3 y te pones a, a tirar y tirar pases cuando se encima el único receptor bueno que tenías en el campo que era Julio Jones se va por lesión. Pues empezaron a caer falta, de llegué, empezaron a caer
0: brave Staly y, y. Fangio, Fanjo, pero bueno, quedan varios partidos todavía, pero bueno, Claro, los, es el tema no hay ya, en cuatro partidos y
2: uno de ellos tiene a Pizcarro. O sea, es que es capaz de. Y otro a Stefansky. Bueno, Stefansky estará en su casa, no sé. Es Por eso persona. no cuenta.
1: Que... Nos pregunta José Mari, y vamos ya con las preguntas de los oyentes. La primera sobre un tema del que ya hemos hablado. Eh, ¿La Liga corre el peligro de, super... de suspenderse si sigue este ritmo de contagios COVID? Eh, yo diría que no, porque ha cambiado el protocolo, Nacho.
2: No, porque no van a hacer. No van a hacer... O sea, va a haber muchos menos contagios porque no eh, bueno positivos porque no se van a hacer tantos
3: test
2: ¿Rafa? hay muchísimos jugadores sí. que esta semana es han dado correcto. positivo que no hubieran dado positivo no no tranquilos
0: no. que no que no que no, que no.
2: Sí, es. vale
1: eh, nuestro amigo David con séptico que nos dice muy buenas eh, ayer o el domingo Aaron Rodgers nos volvió a deleitar con algún lanzamiento para enmarcar poniendo eh, el balón en, en ventanas muy pequeñas. Eh, ha sido eh, capaz de convertir lo cotidiano en extraordinario y en ese sentido, eh, al revés, en cotidiano lo extraordinario. ¿Creéis que merece más que nadie el MVP? Eh, Nacho, en esa carrera que tenemos por el MVP, por la que también nos pregunta eh, Víctor Osorio, por ejemplo, eh, el partido que hace Brady, que es muy malo, es muy malo... Eh, no sé si le puede costar el MVP, que, no, que es lo que nos pregunta Víctor, si se lo puede dar a Aaron Rodgers.
2: No sé. A ver, el tema... A mí creo que hay un tema que perjudica a Rodgers, que es el haberlo ganado el año pasado. Creo que, creo que ganar dos años seguidos el MVP es muy complicado. Creo que... O sea, puede ganarlo, ¿eh? Pero, pero me da sensación. Obviamente vamos a ver los backends en las semanas que quedan. ¿eh? Han perdido ya a Chris Godwin por lesión. ¿eh? Vamos a ver si juegan Fournette o... Fournette, por lo que decía hoy Arians en rueda de prensa, no daba la sensación de que pudiera jugar muchos partidos de aquí a playoff. Eh, Mike Evans, eh, vamos a ver cuánto juega, porque realmente es que eh, por mucho que pierdan con los Saints, la división la tienen prácticamente ganada. O sea, la forma de que Packers no gane la división es que ellos pierdan todo y seis gane todo. Entonces, eh, realmente de, de aquí a playoff, eh, yo creo que el sitio uno lo tienen complicado. Tienen que esperar derrotas de Packers, derrotas de Cowboys, que bueno, se pueden dar, pero, pero lo veo complicado. Y tienen que preparar la wildcard, a, a ver qué les toca y, y no forzar eh, en exceso a este jugador. Entonces, sí si sí, sí estas últimas jugadas de semanas eh, Brady tiene un, unos receptores limitados o, o un, bueno, skill players, vuelve, vuelve a Tony Brown al principio eh, de la vacunación, pero bueno, de la no vacunación, pero, pero bueno, vamos a ver. Eh, tiene tres partidos muy asequibles Brady, ese es el tema. Nos pregunta,
1: nos pregunta es que veces, sobre Brady, precisamente. Carolina ¿Sí?
2: y Jets. Dos veces Carolina y Jets. Es que, claro, Deberían ganar eh, los tres. A mí no me extrañaría nada ver tres buenos partidos de Brady. Que se no, no, eh, Nacho, llevando, Nacho, pero esta semana sí, hemos que...
1: dimitido de eso, ¿eh? No, no podemos decir esas no. cosas que hemos dimitido. No, pero a ver,
2: eh, no sé. Eh,
0: yo... Paco, aquí yo tengo, bueno, dos cosas. Os doy los números, ¿eh? Vale. Estamos de acuerdo que es Brady o Rodgers, en principio. ¿no? No sí. me parece debería nada, haber sí. pasado
2: algo muy raro. sí. 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 Yo noto, yo noto,
0: Brady los lleva 1.000 yardas más de pase que Rogers, 4.348 a 3.487 Brady lleva 6 pases más de touchdown que Rogers, 36 a 30 Ahora, atención, porque hay dos estadísticas de un lado y dos del otro Brady ha lanzado 11 intercepciones y Rogers 4 Brady lleva 100,4 de rating y Rogers le saca 10 puntos 110,4 ¿Quién se dé el MVP?
2: El, ¿Puedes ir yo, con el, el los dos o... <risa> Yo el, el, el par rating no lo, no lo metería como en la conversación.
0: Bueno, bueno, Pero, bueno.
2: Pero es que compro, compro
1: el, el argumento de Nacho, eh, que por no repetir Roger se lo den a Brady. Si está igualando. una ¿eh?
0: pregunta para Nacho. ¿Alguna vez pensaste que un equipo dirigido por Tyson Hill derrotaría a uno encabezado por Tom Brady? Bueno,
1: ¿Dejándolo a
2: cero? Eh, yo... El tema es dejándolo a cero o sea, Preguntaban, Brady eh, El partido que he dicho yo que los Patriots se quedan a cero No fue con Brady, fue con Brissett claro, o sea, De hecho, el, de partido,
1: eh, el último partido en, los... en el que Brady se queda a cero Data de 2006 contra los 2006. Miami Dolphins
2: Sí, eh, sí porque eh, sí, El que yo he dicho es un partido De los años, de los cuatro partidos aquellos de sanción que tuvo Brady Después de, de deshinchar balones El último de ellos, un 16-0 que les meten los, los Bills que estaban todos los cuartos De los Patriots lesionados jugó Brissett, cojo y, y es el último partido, pero claro, Brady nunca no había tenido, no estuvo en ese partido 2006,
1: ¿no fue? El último de Brady, sí Que de hecho, si no me equivoco, estoy tirando de memoria ¿eh? Eh, Ha tenido Downfield. tres en su carrera pero, Con el de este pero, fin de semana
2: Es la pero tercera
1: bueno, vez Rafael.
0: que se queda cero Brady eh, El primero 31-0 perdió partido Inaugural contra los Bills Una temporada que llegaron en 2003 2-2 los peitos, luego ganaron todos los partidos Ganaron 15 partidos seguidos Incluido la Super Bowl y aquel partido contra los Bills, que había una pregunta si era el peor partido de Brady, no. Aquel contra los Bills, 14 de 28, cuatro intercepciones y muy, muy justo de yardas. Entonces, aquel es el peor partido de Brady. Ahora, no, yo creo que todos los jóvenes no recordabais un Brady que se hace cero.
1: No, y que de hecho nos hacen muchas preguntas al respecto, porque por ejemplo José Mari nos dice buenas, ¿desde cuándo Brady ha sido un no hacía un partido tan desastroso? Eh, ¿Cuál de los resultados ha sido más sorpresa, si el de Lions o el de Buccaneers? Nos pregunta las fanball. O Luis Hernández nos pregunta que cuántas veces ha quedado Brady a cero, que ha sido un partido alucinante de los Saints. Eh, vimos, Nacho, incluso a Brady, desesperado, algo que nunca le vemos perder las formas eh, reventó una tablet, eh. o sea, quiero decir que es una tontería, pero que nu nunca le, le hemos visto perder bueno. así la cabeza decirle bueno, ir, ir, irse, irse corriendo al banquillo contrario y decirle eh, un, insultarles, eh.
0: o sea fue muy, muy frustrado bueno, en su el... último partido de Brady... contra Titans
2: Brady, Brady es exageradamente competitivo y, y los, eh, los jugadores así no, no toleran muy bien las derrotas, ya, ya le ha pasado alguna vez de no ir a saludar al rival cuando pierde o cosas así y bueno, pues eh, es, entra, entra dentro del carácter que tiene y, y bueno, sí, le salió un partido malísimo eh, por lo que estoy viendo, Rafa, Tyson Hill 13-27, tampoco no, es
0: que... No, 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 yo no he dicho, o sea, solo si te dicen, ¿no? A casa de Apex, no, Tyson Hill es coreback de un equipo, Brady del rival, Brady juega en casa, ¿con
2: quién vas? Hombre, bueno, claro, sí, pero...
0: Eh, muy interesante, ¿eh? Brady en temporada regular contra Sean Payton, 0-4, con los Buccaneers. Brady. Y Nacho, tienes un, una estadística espectacular de Arians contra los Saints, ¿no?
2: Sí, brutal. Arians contra los Saints en, te eh, en temporada regular está 1-8 y en playoff
1: 1-0. Ah, pues mira, la de playoff no está pero, tan mal, eh. ¿eh?
2: Bueno, el playoff fue el año pasado, pero eh, el, pa el único partido que le ha ganado Arians en temporada regular sale en, el, en la serie esta de los Ronothin que hicieron de los Panzers, eh, de, los, de los Cardinals, que fue el primer partido de aquella temporada que les ganaron. El resto de, los, el resto de partidos, o sea, desde que Arians llegó a los Packers, es un 0-6, que es una cosa. Buah. No sé, sí. muy muy rara, muy muy rara Y mira que en el playoff el año pasado sí que le ganaron ¿eh? pero, pero en temporada lo están 06
1: Y mira, eh, nos Curios. preguntaba a las Fanball Que cuál de los dos resultados sorpresa Nos impactó más, si Lions o Bacaniers Hay que hablar de los Lions Victoria, ya lo hemos dicho, tú lo has nombrado por encima eh, nacho esa Victoria ante los Cardinals Que venían 10-3, que si ganaban Aseguraban ya el puesto en playoff eh, y nos pregunta Sergio que qué explicación le damos a la victoria de Detroit frente a Cardinals, si ninguno de sus dos eh, running backs principales, porque por ejemplo Andre Swift no está, les ganaron. ¿Qué opináis de Maris and Brown? Eh, Nacho, ¿qué explicación tiene la victoria de los Lions?
2: Bueno, realmente eh, Arizona es eso, pero desde el Bay realmente es que ha venido jugando mal. A Chicago sí que le, ganó, le acabó ganando, pero ni, ni el lunes pasado contra los Rams, que no, fue un partido que no pudimos comentar. Ni esta semana, la verdad es que la, han estado cerca, o sea, realmente la semana pasada pierden de 7 con los con los Rams, pero no están cerca, realmente en ningún momento del partido. Y, y bueno, ya tuvieron, incluso antes del Bay tuvieron aquel partido con los, eh, los Panthers, pero bueno, no estaba no estaba Murray, entonces, eh, bueno, Murray, no sé, cosas muchas cosas me recuerda a Russell Wilson en el hecho de empezar las temporadas espectacular e ir bajando con el paso del, de los partidos, pero... Pero bueno, ya le ha pasado los últimos años de empezar muy bien, acabar más justito y al ataque de Kingsford y lo mismo. O sea, eh, no sé, es un planteamiento muy bueno de principio de temporada, pero, pero las últimas semanas les está costando mucho y, y la verdad es que el partido, eh, pues claro que obviamente el que, lo vea, el que vea el resultado era guau, wow, pero el, 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 el transcurso del partido es que fue claramente superior. O sea, eh, la defensa no estuvo cerca de parar a los Lions en ningún momento, en ningún momento o sea, Faltan los dos running backs principales de Lions, pero, pero el que el que jugó fue el running back con más yardas de la semana. Y, y esta semana les viene Jordan Taylor, ¿sabes? Esta semana juega el sábado contra, contra, contra los Colts. Eh, no sé, yo lo veo mal ese partido, la verdad. El Jared Goff se solo falló cinco pases, que obviamente eh, esta semana hemos visto a un Carson Wentz, un, bueno, bastante, bastante, bastante mal, uno de los primeros partidos de, de la temporada. Pero, pero si le dejas tiempo, caso en puede también te puede hacer muchos Rafa, muchos años, así
1: que... ¿está haciendo aguas el barco de Kingsbury o no?
0: <risa> sí. Pobre Kingsbury. Es que no puede tener. Brady puede tener un mal partido y Kingsbury no. Bueno, es que ya van dos. Bueno, ya, ya, pero es la NPL, por favor, por favor. da aguas el banco de Kingsbury. Bueno, pero ¿qué? Rafa, no, pero que Rafa, si los ganan ramos... siguen mejorando. Mejoró sí, dos, Kingsbury sí. la segunda temporada, a la primera, y ya ha mejorado la tercera, a la segunda. O sea, vamos poco a poco, o sea, es que... Bueno, en
2: algún momento habrá que ganar el anillo. ¿Eh? ¿Qué? En algún momento habrá que ganar el anillo. Bueno, poco a poco, poco a poco. Ahora, no, toca, pero, ir a eh... Play Ahora toca ir a sí, Playoffs, ya lo han
0: conseguido, ya está. Ya, ya, Kingsbury esta temporada ha hecho lo que tenía que hacer. Bueno, todavía es no, que... eh. Yo no, no, no... Bueno, sé por qué sí. se le exige tanto a Kingsbury... No, no lo sé, es curioso ¿eh? no... Bueno, porque no, bueno. yo
2: creo que el, planta, el el objetivo de la temporada Ha cambiado, o sea, el objetivo de, te, de principio de temporada Sí que era entrar en playoff yo Bien, creo que Pregúntale
0: al Rayo tres, Vallecano cuál es el objetivo de la temporada
2: Hombre, el objetivo del Rayo ya no creo que sea salvarse Pues
0: pregúntale, pues pregúntale al hombre, Rayo No debería,
2: o al menos no debería ser salvarse o sea, Hay que ser un, hay un momento en el que si ves que, Igual que el Leicester aquel año Hay un momento en el Leicester a mitad de temporada y dice Oye, pues vamos a ganar la Premier no pues creo un que Kingsbury,
0: momento... Kingsbury va mejorando y ya lo ha conseguido. Todo lo que venga ahora es ganancia para él.
2: Vale,
1: pues queda claro sí, que no, no hay... Con los
0: cardinas, no, los, no los deis por muertos. No hay fisuras en
1: el... No hay fisuras, sí,
2: pero
0: bueno, ha sido... Sí, pero,
2: pero Rafa, por ejemplo, próximas dos semanas Colts y Cowboys, es que no es un calendario para que digas, bueno a ver si recuperamos bien sensación las próximas dos semanas que pueden encargar. bueno obviamente que si pierden con y luego pueden ganar cualquiera y pueden perder con cualquiera pero o sea, no no es un calendario que digas y el tema sobre todo es que eh, hoy bueno el día que se publica esto los Rams si le ganan a Seattle ya les empatan a récord quedarían por detrás por por desempates pero pero les empatan a récord así que no sé, no yo, yo creo
0: récord. que no es una temporada para estar um, haciendo conjeturas no vamos a ver qué ocurre vamos vamos Habla, vamos a centrarnos en el presente. Yo insisto, Kingsbury ya ha mejorado al Kingsbury de la temporada pasada. Focus. Pase lo que pase. ¿eh? Eh, focus. En y las... va a entrar en playoff, Paco. Va a entrar en playoff. Vale, vale. si tú si no, 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 si lo dices, yo me lo creo. Matemáticamente o no, pero va a entrar. Otro o sea... equipo que hay que plantearse. No, matem ¿sí? matemáticamente,
2: matemáticamente lo único clasificado son los, son los Packers.
0: Pero está 10-4, o sea, vamos, que es prácticamente Sí, sí, sí,
2: pero que bueno, matemáticamente el único, campe... bueno, único que ya ha ganado la división y que está en clasificados a playoff son los Packers.
1: Otro equipo que nos tenemos que plantear si va a entrar en playoff o no, parece mentira porque les dedicamos hace un par de meses un programa eh, de, desguazándolos prácticamente, son los Miami Dolphins, que llevan seis victorias seguidas y han pasado del 1-7 al 7-7. Eh, aún no están en puestos de playoff porque en la americana va a estar caro ¿Pero son aspirantes? Eh, ¿Nacho les da? Quiero decir, con diez, si ganan todos son 10 victorias eh, ¿Les va a dar o no?
2: A ver, yo creo que tienen que ganarlo todo para tener Y aún el... así, eh... difícil No, no, a si ganan todo entran Yo creo
1: Con 10. No, vamos sí, a ver, con el con tema diez, es sobre
2: sí. todo A ver, el tema sobre todo es que tienen El desempate perdido con Bills Entonces, en caso de empates con los dos equipos Siempre, empa... siempre desempata primero la división Entonces... Eh, si Buffalo gana dos, gana dos partidos de aquí al final que vamos a verlo eh, siempre quedaría Buffalo por delante entonces, eh, no sé eh, de aquí, después de esto eh, a ver, tienen el desempate ganado con Ravens tienen el tienen, creo que el desempate con Raiders sí que lo tienen perdido con los Colts también, pero bueno, creo que Colts va a estar por encima de las 10 victorias eh, a ver, yo creo que si ganan los 3 partidos tienen opciones de meterse, los partidos no son sencillos, 6 y Titans eh, visitando y luego los Patriots, pero bueno, a ver ese partido con los Patriots, si, no, si Patriots no sale con suplentes, o, inclu, o ya veremos la última semana, si me voy a cogerla con pinzas, pero, pero esto, si consiguen ganar este, eh, esta semana en el Monday Night a, a Saints, y, y la semana que viene a Titans, que son dos equipos muy regulares, sí que van a tener van a llegar la última semana con opciones. Me, me, o sea, me da la sensación un poco como, como lo que tiene Seattle en el otro lado, que si Seattle entra, eh, si Seattle gana todo hasta la última semana, va, va a llegar con opciones, pero creo que van a ser igualmente opciones reducidas, ¿eh?
1: Vale, pues eh, opciones reducidas para los Dolphins que igualmente, Rafa, hay que hay que darles crédito. Porque igual que dijimos que estaban mal con el, con el 1-7, sí, ahora con 7-7. Sí, es
0: un crédito que lo tienen que demostrar en estos tres partidos que dice Nacho. De todos los rivales en esta, en esta racha de seis victorias consecutivas el único rival con marca positiva es Baltimore de sí, bueno, es que es todos los seis rivales, contando los Jets dos veces, porque han jugado dos, dos veces la media de victorias es 4,3 ¿No? se han jugado contra Houston, contra los Jets dos veces, contra los Giants contra los Panthers y es lo que decimos a veces, que no solo es el calendario, sino muchas veces influye mucho la manera como esté distribuido. Si los Dolphins hubieran ganado a los Jaguars en Londres, estarían 8-6. Eh, no sé, yo, yo todavía creo que este equipo tiene que demostrar muchísimo más y, y, y que tendrá la oportunidad de hacerlo. O sea, yo creo que si gana a los Saints, a los Titans y a los Patriots, no solo va a entrar por porque le dé, sino porque lo merece además, ¿no?
1: Vale, eh, pues eh, ahí queda eh, los Dolphins, que habrá que estar muy pendientes a, a ellos. Otro equipo que bueno prácticamente también dimos por, por enterrados, aunque aquí me tengo que poner la, la medallita de que a mí me, da, me siguen dando miedo, son los Kansas City Chiefs, que con el pinchazo de los Patriots, con el eh, pinchazo de los Titans, son el número uno de la FC esta semana. Entonces, eh, nos pregunta nuestro amigo Víctor Asbani, al que recordamos, estamos sorteando sus dos libros, Momentos Estelares de la NFL, dos ejemplares, eh, hasta el día 23 de diciembre, en nuestro Twitter, arroba elcapologist, podéis, eh, con un simple retweet, eh, conseguir alguno de los dos ejemplares, nos dice, en este momento...
0: Libro altamente recomendado, ¿Sí? Paco, ¿eh? si una cosa es Víctor, es un gran investigador, o sea, que los que vayan detrás de los grandes momentos de la historia de la NFL... Este libro hay que tenerlo en la mesita de noche. ¿eh?
1: Eh, nos dice Víctor Asmani, eh, en este momento veo a los Chiefs en completo control de la AFC. ¿Creéis que pueden aparecer equipos capaces de derrotarles en los playoffs? ¿Cuáles? Gracias. Eh, Rafa, los Chiefs, eh, que están con 10 victorias, si no me equivoco, 10-4, 7 seguidas, la mejor racha de toda la, la NFL ahora mismo, eh, es que están a una velocidad de crucer otra vez.
0: Sí, pero pero ojo, ¿eh? que, que, que están muy bien los Chiefs, están jugando muy bien, pero que, que se les escaparon vivos a los Chargers. ¿eh? O sea, que no. Yo, yo creo que, que sí, que los Chiefs están dominando ahora, pero que no. Que, que hay muchos equipos muy competitivos en la conferencia americana y que a un partido te puede ganar cualquiera. O sea, de momento serían favoritos, sí, pero, pero para mí con serias, muy serias reservas, ¿no? Unos Chiefs que ahora, bueno, acaban, vamos a ver qué, qué es lo que hacen, ¿no? Los siguientes partidos reciben a los Steelers, que, que nunca son fáciles, luego van a Cincinnati y acaban jugando en Denver. Vamos a ver, pero, pero si sí estoy de acuerdo con Víctor, pero yo con de cara a playoffs, con serias reservas, porque Colts, Patriots, los mismos Browns, eh, etcétera, ¿no? Los Chargers, los Chargers. Pues, los, los Chargers. Que serían rivales dificilísimos en, 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 en los playoffs, los mismos Bills que ya les han ganado esta temporada, eh, etcétera. Por ejemplo.
1: Eh, más cositas, eh, como por ejemplo lo que nos dice nuestro amigo Juárez Villabriga, bien conocido por todos, especialmente por Rafa, que también, eh, bueno, eh, es que hay que contarle a la gente que con hoy esto es de las. Juan Luis, eh, Ay, Hoy es su <ríe> cumpleaños, felicidades. Eh, también ha opinado sobre mi vida nocturna. Quiero decir, ha salido... <risa> Ha salido con esto de las nuevas medidas en Cataluña ¿Tiene que pruebas? restringen la, la vida nocturna. Eh, bueno, ha salido un tuit... La, la vida de Paco. ...que yo niego tajantemente eh, esas acusaciones de todo el mundo. Y Juan Luis Villabriga ha sido uno de los que ha acusado. Pero bueno, igualmente le queremos. Eh, nos dice... ¿Qué valoración hacéis de los Dallas Cowboys? Defensa inimaginable en la off-season. Dak vuelve muy bien de la lesión. Ataque de los buenos de la liga. Últimos partidos ganados a lo mejor no de forma deslumbrante. Ahora vamos poco a, po poco a poco a por más, pasaremos de primera ronda y también añade que eh, si podemos contemplar a Trevon Diggs como de jugador defensivo del año y a Micah Parsons como rookie defensivo del año, si alguna vez ha sucedido que ganen dos jugadores del mismo equipo, esos dos premios el mismo año. Por partes, eh, los Dallas Cowboys que volvieron a ganar, que están con 10-4, 3 victorias, a mí es que me gustan mucho. Y yo ya he visto a Micah Parsons esta semana jugar también de cornerback y Trevon Diggs conseguir su décima intercepción en eh, 14 partidos, que creo que está a una del récord de la historia de la franquicia en una temporada. Eh, Rafa, hay que creerse a los Cowboys, yo me los
0: creo. Sí, de desde luego. Yo los veo con un poco... Yo creo que los Cowboys, ¿qué ha pasado? Pues que han llegado ahí dos excelentes coordinadores, excelentes... Eh, y que obviamente el, el draft de Micah Parsons es el más acertado, de los más acertados de, de toda la, la NFL un, un, un gran draft sin lugar a dudas como fue el de CeeDee también vuelve Doug Prescott yo los veo de cara a los playoffs un poquito verdes todavía para medirse con ir a Lambo ir a jugar sí, a casa Rafa, de los pero no, no sé si
1: coincidirás ¿eh? conmigo en que también tienen una defensa que no solo es rocosa que también sino una defensa capaz de cambiar partidos y capaz es muy
0: oportunista. Sí, pero para los dos lados, Paco, o sea, la, sí. la pregunta de Dix me parece que sí, que, que está teniendo una temporada maravillosa, pero para jugador defensivo del año no, porque hay muchas veces que lo queman también por sus ansias, por, por interceptar, que está muy bien en el cornerbacks agresivos. O sea, lo hubiera firmado Pick Carroll para The Legion of Boom en, en, ahora mismo. Pero, que, que exacto, que, que la defensa puede, puede, puede decantar partidos, pero yo diría que para los dos lados, ¿eh?
2: Eh, Nacho. Sí, a mí también me da sensación. Yo, yo viendo a los equipos de la NFC, creo que, creo que Green Bay, sobre todo y Tampa, están, están un paso por encima de Dallas. Bueno. Pero bueno, sí, yo creo que sí. ¿Con las sí,
1: lesiones bueno. también?
2: Sí, sí, es que a Green Bay esta semana se les complica el partido al final. Tiene los special teams que son muy dudosos, pero es tiene que. Tiene
0: muchas bajas, Green Bay también, que a veces se nos olvida, claro. pero también tiene muchas bajas.
2: Sí, no, Green Bay tiene muchísimas bajas, o sea, está, a nivel, está a nivel, no te digo está a nivel Ravens en cantidad, pero, pero no estará muy lejos de esos, de esos números y, y me da más seguridad, me da más seguridad aparte, eh, a ver, quieras o no, a mí McCarthy no me da seguridad en un partido de playoff tampoco, por mucho que ahora mismo no esté cantando jugadas, pero mm, creo que es justo antes de la media parte que lanzan un pase rápido, eh, quedan nueve segundos y en vez de pedir el tiempo muerto esperan a que quede uno, para, para volver, a que el comentarista lo decía, podrían haber, podían haber intentado un pase a la Enso, que el partido no les va allí esta semana, pero, pero son cosas que en un partido de playoff tienes que tener muy atadas. Y el, lo de Tegon Dix, a ver, es lo que ha dicho Rafa, a mí me da la sensación de que, es el nuevo, de que va a ser el nuevo Marcus Peters, un jugador capaz de comerse, eh, de, de hacer ocho intercepciones en un año y comerse diez tazos también. Entonces, eh, esto en un partido de playoff, pues, contra Brady lo quiero ver porque Brady se las sabe todas, Rojas también, entonces quiero ver eso y, y a ver, pero bueno, ahora mismo son el sit 2, eh, tiene el partido contra Arizona que les va a dejar clave, va a ser muy clave, eh, yo creo que acabarán como sit 3 o sit 4 y a ver… A yo ver te digo una cosa, un de...
1: estoy andando de acuerdo con vosotros en lo del tema de Dallas, me parece que puede ser el típico equipo que pegue el bombazo este año, ¿eh? porque eh, si nos fijamos en el equipo que tiene tienen los Cowboys, los skill, los skill players, tanto en defensa como en ataque… Son de un talento espectacular. Y reitero, igual que la defensa te puede ganar un partido y lo puede perder. El ataque tiene jugadores que pueden decidirte un partido. El mejor Ziki Elliot no sí. lo hemos visto todavía.
2: Pero eh, eso quiero verlo. Es que Ziki Elliot está jugando muy limitado, Paco. Por eso. Muy limitado. Y ver, ya, que es que... lo están
1: reservando, me da la impresión. Eh, Tony Polar no sé. también puede hacer mucho daño. Prescott, de verdad, me encanta. Eh, lo de Cid Lamb eh, está creciendo mucho. O sea, skill players. Sí. Los drops
2: sí, pero... los de CD
1: bueno, pero. ¿Y en la primera parte de la temporada que
2: Sí, claro, claro. Sí, no, sí, claro. son un equipo de 10-4, son un equipazo. Ahora bien, yo eso, eh, contra unos Packers, a mí me hace sentido que el favorito va a ser Green Bay. Porque al final, todo lo que has dicho, en el otro lado va a estar la Sí, va fa a Aaron favorito será el otro, Rogers. pero
1: que, que si llegan a la Super Bowl, si hoy me dicen, oye, que la Super Bowl la juegan un equipo de la FC y Dallas. Eh, te lo adelanto. No me extrañaría. Quiero decir, me diría, uy, no me lo esperaba, pero que no me llevaría las manos a la cabeza. Me parece un equipo que puede dar ese tipo de bombazos, como por ejemplo hizo Filadelfia hizo en su momento hace unos años. Me da esa impresión. Bueno,
2: O Filadelfia aquel año era el mejor equipo de la Liga, ¿eh, poco
1: Bueno, a ver, pero llegó con, con Nick Foles y todo esto. Sí, no sí, me lo esperaba. sí, pero bueno, que... Que pega un que bombazo, ganan, me 15, refiero.
2: Ganan 14 partidos aquel año los, los siguen o sea, sí... O sea, que si se cae Prescott no han tenido ninguna opción, obviamente. No, son, no es a que el año lo sigas. Claro. Pero bueno, sí que son buen equipos. Están en el SIP2. Son, son 10-4. Han ganado los cuatro partidos divisionales, además. Les quedan otros dos ahora. Eh, bueno. Oye, eh, tiene buena pinta.
1: Una pregunta, pasando al siguiente tema. ¿Vosotros erais conscientes de que los Ravens llevan tres derrotas seguidas? Quiero decir, ahora nos toca hablar de los Ravens que nos han preguntado. Me, me he ido a la clasificación y me pone la tendencia, la racha no era consciente de que llevaban tres derrotas seguidas.
2: Bueno, sí. O sea... Still, be... still, eh, las dos conversiones de dos y lo de los Browns. Oh. Que casi... Es, sí. Es que han perdido por un punto, por dos y por uno.
1: Pues llevan tres derrotas seguidas los Ravens, que han perdido momentáneamente el liderato de esa AFC Norte y pueden caer incluso hasta la tercera posición, dependiendo de lo que hagan los Browns, que hablaremos con Juan Jiménez de, de ese partido. Eh... Tres derrotas seguidas, pero nos pregunta eh, Arturo Rivas y Iván Girona por ellos. Nos dice Arturo Rivas, si Baltimore gana uno o dos de los tres partidos que les quedan y consiguen meterse en playoff, ¿veis a Harbaugh como entrenador del año? E Iván Girona dice que quiero hacer una mención especial a John Harbaugh como entrenador del año y eso que odia a los Ravens, pero es que el partido que se marcan contra los Packers es de Órdago. Estoy de acuerdo y secundo esta, esta candidatura. Eh, no sé tú, Rafa.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que la candidatura de Harbog no. Yo creo que no. Yo creo que ah, pues entonces era la que yo estaba
1: secundando.
0: Estos dos, estos dos. No, digo que sí, que los que los Ravens, yo creo que todavía no nos podemos contar fuera. La candidatura de Harbog, yo creo que tenía que haber ganado alguno de estos dos partidos. Ya sé que quizá arriesgó bien, que hizo bien, pero no lo veo para que quizá lo merecería, quizá sí, pero también Sean Payton, por ejemplo, donde tiene a los Saints, etcétera, o sea que no compro yo la candidatura de Harbaugh, lo siento Nacho, ¿tú la compras?
1: Yo, o sea no, no, parado, no sé si para darle el entrenador del año, pero para que esté en la conversación seguro.
2: Sí, o sea, no lo va a ganar eh, creo que no sé, yo creo que por ejemplo la Flair o, la Flair o Belichick van a tener más, más votos, seguro o incluso pero si bueno, termina si... bien
1: la temporada Zach Taylor, aunque a Juan no le guste no, pero.
2: Fran Reich, Frank Reich. A ver, a mí es que factible. Yo estoy con Juan en esto. A no, mí no lo veo. Pero bueno, Frank Reich, si sí, sí, los Colts acaban ganando la edición empezando como empezaron, pues ser un candidato. Pero bueno, a mí, yo creo que si los Pagues acaban siendo el c otra vez y solo tienen tres derrotas, tras tres años seguidos con tres derrotas, merece un premio. Y con las lesiones que tiene este año. Pero sí, a mí, eso, el caso Ravens es como el caso Sainz lo el otro lado que ha dicho Rafa. O sea, son dos equipos plagados de lesiones con. Con una situación muy limitada y que si se acaban metiendo en playoffs tiene un mérito increíble. Que obviamente se irán en la wildcard, eh, habrá comentarios. Es que, es que jugar muy contra ellos es un dolor
1: Mar, de eso. muelas increíble. Sí.
2: Pero bueno, que luego llegarán a la wildcard, perderán porque son el equipo que son ahora mismo, si es que llegan, y habrá comentarios absolutos sobre la sobre Mark Jackson, si, si, si ya lo sabemos. Pero, pero es lo que hay. Este año a mí no me parece que. Creo que si los Ravens llegan a playoffs es un éxito. Bueno, no es un exitazo porque no es el planteamiento inicial de la temporada, pero que que tendrá muchísimo mérito. Hablaremos de Handling. Es Henry, curioso,
0: es llega a playoffs, mucho mérito. El pobre Kingsbury llega y, y lo estamos pensando. <risa>
2: <Hombre, risa> Kingsbury no tiene esta plaga de lesiones,
0: Rafa. <risa> Una, bueno, pero perdió a Murray y a Hopkins. Hopkins por un tiempo. De hecho,
2: Hopkins eh, sigue
0: sin volver. Volverá para los
2: playoffs es que se acaban eso. metiendo. No. Hopkins, eh, Hopkins hablaban de, de la, Kings... la ronda divisional. Eh. A lo mejor lo vemos el año que viene, Hopkins. Eh. Ya veremos forzará para el adelante.
0: veremos.
1: Esperemos Wielker que seguro.
0: antes, pero Kingsbury ha perdido a su mejor wide receiver, no podéis decir que no.
1: No, 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 toda, toda sí. la razón.
0: Contestando la pregunta, el de eso, ha perdido David, toda la
2: secundaria.
0: Tres, tres equipos en, han tenido el mejor rookie del año defensivo y el jugador del año defensivo. El mismo año. Sí, 1974, la cortina de acero, los Pittsburgh Steelers, Jack Lambert, rookie defensivo. Min Joe Green, mejor jugador defensivo. Ajá. 2003, Ray Lewis, mejor jugador defensivo, los Ravens. Terrell Sox, mejor On rookie off. defensivo.
1: Va. Vaya, dos animalitos. Y
0: 1981, New York Giants, sí, jugador sí, sí. defensivo del año, Lawrence Taylor. Rookie del año, Lawrence Taylor.
1: Buah. Tremendo lo de Lawrence Taylor. Eh, más preguntas, eh, como por ejemplo la que nos hace Javi Ugarte que nos dice, eh, la actuación de Taylor con los Colts esta semana me ha impresionado, pero ¿no creéis que depender tantísimo de un running back es muy arriesgado? La probabilidad de que lesiones este tipo de jugadores alta y no suelen durar mucho en la liga. Eh, y Sergi Vladé nos añade otra variable, que es, ¿con este Wenz le da los Colts para aspirar a algo o necesita una versión mejor? Eh, ¿Confiamos en él para cuando la necesiten? Yo estoy mucho en esta última, eh, es decir... Wentz ahora tampoco necesita brillar, quiero decir, no ha jugado bien este partido contra los Patriots, no jugó bien la semana pasada, pero sí que le hemos visto brillar en otros momentos de la temporada. Eh, yo creo que es verdad que tienen que encontrar un equilibrio y que por ahora lo de Taylor les está viniendo muy bien, pero no me parece sostenible en el tiempo, eh, pero... Mientras no haga falta lo de Wentz, tampoco me parece significativo con este destacando, Nacho.
2: Yo creo que la temporada de Wentz está siendo bastante buena. El partido es sí, terrible. El partido es 5-12
1: de de en contra de los Patriots. Sí,
2: sí, sí. Bueno, y, y, y no es el techo del 5-12, sino que hay que ver cada uno de los panes porque hay cada uno que, que es para matarlo. Pero, pero, por ejemplo, hace semanas o sea, vimos partidos de, de los Colts que se ponían a pasar yendo por delante de forma absurda y esta vez no lo hicieron. O sea, no, no sé, el partido de Tainas, que también se en 14-0... Eh, luego se ponen a pasar, eh, cometen errores esta semana eh, siguieron el plan de partido, casi se les complica al final pero yo creo que fueron muy superiores a lo largo del partido por mucho que hubiera la reacción de Patriots al final, y a ver sí que obviamente depender de un, de un running back a la larga en una temporada eh, más que una temporada a la, eh, a la larga, eh, no es sostenible o sea, si los goals pretenden ganar solo a basándose en Jonathan Taylor los próximos 3-4 años habrá un momento que eso fallará, pero, pero en una temporada sí que te puede funcionar y, y vamos a ver eh, a mí tiene muy buena pinta por ejemplo creo que creo que por ejemplo contra Patriots encaja peor Colts que Chiefs por ejemplo antes se nos preguntaban creo que creo que los Colts o una versión con todos sanos en los Titans que creo que no se va a dar encaja, son son peor en enfrentamiento contra Patriots que, que lo que vamos a ver de Kansas obviamente, obviamente si parece que si el Patriots call se da otra vez será en New England entonces eh, veremos ahí pero pero a mí a mí me da muy buena sensación los Colts y y sí, Wens te puede dejar alguna duda, pero, pero yo creo que la temporada de Wences en general es muy buena.
1: Eh, Rafa.
0: Mm, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Nacho. O sea, yo creo que tiene un estilo... yo, yo me parece que es más flexible eh, Frank Reich que, que Breibel era con, con Henry. O sea, yo creo que Frank Reich un poco normalmente mezcla ambas cosas. Está funcionando mucho mejor la carrera, la línea bloquea muy bien. y Además, si tienes tiempo de posesión, tienes a la defensa descansada, que yo creo que otra de las claves de los Colts es la defensa que más turnovers ha forzado hasta el momento en la NFL con lo cual es un, es un mix muy bueno, pero no nos engañemos a que solo es Jonathan Taylor, yo creo que hay bastante más, ya como filosofía del ataque de los Colts no, eh,
2: La línea claro, es tremenda.
0: La, la línea es increíble la línea, en carrera es la mejor línea de la NFL y probablemente también en pase pero en carrera, desde luego no, no hay la más mínima duda, el Gare ese de Notre Dame aplastando gente por todo el campo, <risa> es impresionante, impresionante eh, no sé, a, a ver, Wenz, o sea, Wenz, yo me gustaría preguntarle a, al core wagner un poco, un, un análisis de Wenz, sobre todo veo su forma de lanzar, sacando el pase muy lateral, eh, no sé, lo veo como... ¿Está tocado, como quieres decir? Bien, que, ¿Eh? No,
1: que puede, que, no, que está no. tocado?
0: Yo, yo creo que, como, yo lo que vi en el partido del, del, del sábado como queriendo demostrar, y, y quizá no es necesario, quizás, quizás lo importante es, es llevar, llevar el, el curso del, del partido. ¿no? Criticaban a, a Frank Reich por, el, por las decisiones, de, por el play calling, y al contrario, o sea, Frank Reich amarró la carrera todo lo que pudo. O sea, La intercepción, porque Wentz se juega un pase en un mal sitio, en una mala posición, donde donde con un pont prácticamente finiquitaban el partido, ¿no? Y dices, ¿por qué no correr? Bueno, también, ¿por qué no pasar? Porque tampoco, tampoco era el último drive, ni mucho menos. Eh, pero sí, sí, Frank Ray le quita luego la pelota a Wentz. O sea que, no sé, me gustaría ver más a Wentz y también escuchar la opinión de un experto como, como Juan Jiménez, porque no lo soy yo tanto como para, para opinar sobre, sobre el tema. A mí me preocupó mucho, o creo que los aficionados de los Colts tienen que estar preocupados por lo que, o sea, tienen que estar muy contentos por la victoria contra los Patriots, por los special teams, por todo. Pero me dejo algunas dudas la, la posición de Coreback. En el, que me estoy, me estoy refiriendo a un partido en concreto. ¿eh?
2: Pero que al final el partido en sí, o sea, yo, el tema, por ejemplo, con Mac Jones es que eh, la, al final que te lanzado dos intercepciones el partido es, es Mac Jones en, en dos situaciones que, que le cuesta puntos al, al partido. Y sí, luego hace, la, hace el último cuarto muy bien cuando el equipo va perdiendo 20-0, pero. A mí, a mí, por ejemplo, que todo el mundo el domingo. Qué buen partido, Mac Jones. Claro, tampoco, ¿eh? Que, que el partido. No, así. no, los
0: Patriots tienen tres momentos claves en, el, en la primera mitad, en ataque, que a pesar del pon bloqueado, tienen tres jugadas, tres errores de esas que dices, ¿cómo es posible que pase un equipo de Belichick? ¿No? El primer drive.
2: Eh, Como pasaba a final, principio de temporada.
0: Un, exacto, el ¿no? primer drive, salen corriendo los tres los tres li, de la línea de ataque, salen corriendo Gracias. para adelante una jugada de pase. O sea, no había un inelegible, había tres inelegibles en zona de pases, es que ha pasado aquí el timing, la jugada, el segundo un drop bastante de, 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 de uno de los receptores de, de, de los Patriots, y el, y el tercero la intercepción de Jones en la, en la zona roja, cuando te puedes ir al descanso perdiendo de menos, te vas al descanso con cero puntos, ¿no? 17-0 creo el descanso, estoy hablando de memoria. Sí.
2: Sí, justo eh, al volver hace la otra intercepción y se ponen 20 y, y en bueno, 20-0, pero
0: bueno. Y la, la, entonces, pero bueno, es, 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 lo, o sea, es que es lógico, por otro lado, que los Patriots cometan errores. Es un equipo bastante, no sé, la línea inexperta, el grupo de receptores no es el mejor del NFL, no tenían al Ronin vacuno, el Coreba que es rookie. O sea, bueno, también es que quizá a veces le estamos pidiendo demasiado ¿no? a, lo, a los Patriots, ¿no? En un año que, que quizá era de transición, se ha convertido en un año de a por todas y bueno, se encontraron con una... Con una defensa que jugó muy bien, ¿eh? la, la defensa de los Colts ya desde sistema y de todo, yo creo que jugó muy bien y dominó el partido. Yo no compararía a Jones con Wentz, o sea, yo lo que diría es que estoy preocupado como aficionado de los Colts por el partido de Wentz, no por compararlo con, con Jones, ¿no? Eh, Charlie
1: Solano nos pregunta, ¿es posible que haya jugadores contrastados que bajen el pistón para llegar sin lesiones a los playoffs y por eso hay estas sorpresas? Eh, y también nos no, dice que si no, se está. No puedes, in...
0: no puedes bajar el pistón en el NFL porque te lesionas. Claro, o Tienes la opción de no jugar, o si juegas no puedes ir al 80% o al 70%, porque tienes las posibilidades de lesionarse se incrementan. Sí que puede pasar, pues la falta de ambición, la falta de hambre, que, que tengan más hambre pues, los Lions que los Cardinals, por ejemplo, que no debería ser, pero, pero sí que puede, sí que puede ocurrir. Y nos
1: dicen también, Asturias Coles nos pregunta, y también Charly Solano, por los cuartos downs de los Chargers. Os aviso, mi intención, y si no cambia nada lo vamos a hacer, es hacer una intrahistoria. Esta semana solo hablando de eso, y si puede ser, enfrentando y poniendo las opiniones contrapuestas de Juan Jiménez y Jesús Soler, mejor. Esa es mi idea. Eh, Jesús Soler un mal kicker que todavía no lo sabe porque no lo he escrito, pero <risa> lo, lo sabrá. Buena,
2: planificac buena planificación. Por
1: supuesto. Eh, esa es mi idea, por lo tanto... Decidme vuestra opinión, pero tampoco os explayéis Porque tendremos una historia al respecto eh, Nacho
2: eh, A ver, yo creo que es una cosa Que está haciendo Staley este año Pero que cuando de verdad eh, Tenga el equipo que él quiere tener no lo va a hacer Cuando él, cuando él de verdad se sienta candidato al anillo Que es lo que él, supongo El él que querrá ser los próximos años no lo va a plantear así Creo que él ve, él ve estos partidos Como un equipo eh, Claramente inferior a los Chiefs Y que necesita meter los puntos porque sabe que en algún momento Los Chiefs van a anotar y y que creo que el playoff es una estrategia que eh, puede ser muy peligrosa porque si le salen dos o tres es un equipo que te puede ganar pero que como le, como le fallen como esta semana pues a lo mejor pierden de 15, de 20 o de, o de lo que sea, y se llevan a paliza y esa semana pues volveremos a tener preguntas como de, eh, iguales pero, pero a mí la sensación es que los, los chaves están en un primer año de head coach, que, que le faltan muchas cosas todavía el equipo, o eso piensa Staley que, y que pues que que no tiene nada que perder y que por eso se las juega Que el día que tenga algo que perder va a ser mucho más cerebral
1: Ya, pero es que eh, una cosa es No tener nada que perder, ser agresivo Y otra cosa es jugártelas todas por sistema Rafa, es que eh, estamos eh, Yo la...
2: creo
0: que en todo esto Es que somos muy ventajistas Somos muy ventajistas, estamos siempre hablando A posteriori y así es muy fácil Yo el primero ¿eh? Pero Yo es me... que
1: eh, eh, en la primera no parte del partido De la, mira, mira, de la eres... pasada semana eh, hay los, los conté, tres cuartos Downs que se comen Tres, en la primera mitad sí, pero,
0: pero en el otro lado tienes a, a Bill Belichick sí. Ya no digamos a Pete Carroll Pero a Bill Belichick Que dos partidos Y, y, y no le salió tampoco Entonces dices que es lo que hay que hacer Dos partidos que tiene un cuarto y tres Contra Dallas y contra Tampa Bay No se la juega en una chuta un pont, En otro un field goal que sabía que no iban a meter Y pierde Este fin de semana un cuarto y seis atrás de 13 puntos, prefiere chutar el fin gol. Eh, se pone a 3 puntos y en lugar del onside kick, chuta largo, dando la pelota otra vez a los Colts con Jonathan Taylor y vimos cómo acabó. Entonces, claro, a posterior si le hubiera salido bien a Belichick, diríamos, es un genio, tal. También tiene mucho que ver con, le, con la ejecución de los jugadores. El kickoff off del chutador de los Patriots es patético, ¿no? En, para, para lo que quería Belichick, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es muy ventajista eh, hablar a posteriori, ¿no? que, que, que algunos, no, no sé, por lo menos ya sabes Belich qué tipo de decisión va a tomar y ya sabes Staley qué tipo de decisión va a tomar, pero, pero que, que sí, que pues de Steele está loco, pero como le salga le hubiera ganado a los Chiefs y yo soy el primero que lo he criticado, ¿eh? que no me parece me parece exagerado en el primer cuarto empezar a jugarse cuartos downs cuando puedes meter un field goal. Pero bueno, yo, yo, creo que, yo creo que será muy interesante el debate del viernes, Paco.
1: Lo desarrollaremos. Eh, Shin Tahit nos dice, parece ser que Filadelfia ya tiene asegurados sus tres picks de primera ronda del draft. ¿Qué posiciones elegiríais a reforzar con esos tres picks? Asumiendo que nos quedásemos con Jalen Hartz, habla en primera persona. ¿O venderíais los tres picks por un quarterback top que salga al mercado? Eh, Nacho, me tienes que explicar por qué hay una liada. Ahora mismo con el draft en el sentido de eh, En la primera ronda Giants tendría dos eh, picks eh, Jets tendría dos si no me equivoco Y filadelfia tendría tres
2: eh, Sí, o sea realmente Los traspasos que hubo, bueno sí, Chicago le dio la, Su primera a Nueva York A los Giants para, para coger a Fields eh, Todavía Tiene los Jets la primera de Seattle Por, por uno, otra por Jamal Adams y luego está filadelfia eh, que tiene la de Miami Y la de los Colts eh, Detroit, la que tiene, que tiene la de los Rams Y eh, Miami, que no tiene la suya Pero tiene la de San Francisco Estos son todos los traspasos que hay a día de hoy eh, El tema, bueno, eh, el tema de los Seagulls Sí, eh, eh, había una que estaba Estaba condicionada a los snaps de Wenz Y a no ser que los eh, Colts de aquí al final batan el récord de snaps Por partido, pues parece que va a ser una primera ronda Pero bueno, parece que va a ser una primera, ronda una primera ronda baja No te digo que sea el 32, pero Pero sí parece que va a estar entre el 20 y el 30 O el 20 y el 32, ¿no? Eh, a ver, ahora mismo el resto de elecciones son, la propia es el 10, a ver qué pasa en el partido de, del martes, si ganan o pierden, y la de Miami es el 14, entonces eh, vamos a ver qué les llega, eh, viendo un poco lo que tienen de cara al año que viene, eh, creo que en ataque más o menos eh, el equipo está bastante completo, eh, tal vez eh, a ver qué pasa con Jason Kelsey, con el, con el center, que si se retira o no, si, si se retira creo que una opción interesante escoger a un guard un center que pueda llegar ahí en primera ronda en alguno de los tres picks y luego yo lo eh, tienen que intentar eh, empezar a meter eh, talento joven en defensa al final los mejores jugadores en defensa de los últimos años por pues Fletcher Cox o, o el que se lesionó este, a principio de temporada Brandon Graham ya empiezan a ser jugadores veteranos y si pueden si pueden draftear ahí eh, pues eh, de Marvin Leal, un, uno de los parrashes que, que no van a ser uno, el tercer parrash del draft, por ejemplo, si les llega que Hacking Sonitivo no les va a llegar, pero el resto sí, eh, o un cornerback sí que pueden ser una buena opción eh, no sé. seguimos. Quiero línea ofensiva o defensa
1: Seguimos con el podcasting en directo Travis Kelsey entra en la lista de Covid también eh, no. pero, pero, ¿Es, es que, es que hablábamos de los chips, pero claro, es que... Pero... Es que, pero eh, no haya Adam,
0: partido de Travis Kelsey, por cierto, ¿eh? en el jueves. Sí. Adam Schefter
1: que dice que está vacunado, sol, por lo que hay una opción de que vuelva el, para jugar este mismo domingo. Ya que, sí.
0: que no tiene síntomas. Eso es. Bueno, o
1: que tiene, ¿no? Si está en la lista COVID es que tiene síntomas. Mm. Pero bueno, habrá que, que estar muy pendientes.
2: Bueno, el que, los que también han dado positivos son Eckler y Joey Bosa. Joey Bosa no está vacunado, así que Joey Bosa sí que se lo pierde.
1: Eh, Álvaro Soriano nos dice: Se ha hablado mucho de la clase rookie de quarterbacks este año, pero ¿qué hay de la de running backs? Mejor adaptada a jugar en la NFL, futuro más brillante. Nayee Harris me parece un gran talento, pero de momento me quedo con Yavonte Williams. Gracias. También hay que ver el ecosistema, Nacho, en el que se ha visto cada uno este año. El ecosistema de Najee Harris era mucho más difícil. Y, y
0: el eh, running back sí. de los 49ers también, ojo. ¿eh?
1: Sí, eh, no sé, Nacho, ¿qué, ¿qué opinas? También los running backs suelen adaptarse más rápido a la NFL, ¿verdad? ¿Suele ser el salto menos eh, grande?
2: Bueno, lo que siempre hemos dicho, al final los mejores años de un running back son, en cuanto a físico y en cuanto a posibilidades, son los últimos de college y los primeros de NFL, que luego ya cuando toca cobrar, pues los pobres... Tiene más problemas, pero... Eh, y más un jugador como Najee Harris, que ha estado cuatro años en college. Pero, pero bueno, sí, al final, eh, de lo que decías, bueno Najee Harris sí que ha tenido algún, alguna situación más complicada de tanto línea, de ataque, pero sí que está teniendo todo el papel protagonista en el ataque de los de los Steelers. En cambio, bueno, Javonte Williams cada vez le ha ido quitando más, más papel a Melvin Gordon y ahora más o menos está en un 50-50, pero bueno, eso te limita bastante. A mí, a mí, a mí es que Javonte Williams antes del draft me gustaba muchísimo. Yo, yo era un jugador que... Bueno, en, en placajes en, en, en placajes rotos creo que están el y Nick Chapa y los dos primeros y es que ya se veía en college que se, eso es una cualidad que traslada muy bien a la NFL, la capacidad de romper placajes y, y este año que seguramente Melvin Gordon se vaya a otro lado, el año que viene ya va a, ser, va a ser uno de los mejores running de la liga, el resto, bueno eh, Travis Etienne se, se rompió en, en, a principio de temporada, vamos a ver cómo vuelve el año que viene y los demás, eh, un poco lo que ha dicho Rafa sobre, sobre todo Ilya Mitchell San Francisco cogía a dos rookies y Trey Sermon sí que ha sido un poco más decepcionante pero, pero el AMH está haciendo un temporadón Michael Carter antes de la lesión estaba jugando bastante bien los Jets, creo que volvió esta semana a ver, a ver cómo acaba la temporada el otro jugador, el, el compañero de monte Williams en, en North Carolina y el resto, a ver, es que no era una clase súper profunda de running backs, realmente eh, salieron los tres principales y luego ya el cuarto creo que fue Michael no, el cuarto fue Sermon a finales de tercera y Michael Carter, o sea, no, no ha sido un año de running backs como el año anterior, que salieron cinco o seis en las, en las dos primeras rondas. Pero bueno, sí que hay mucho talento.
0: Nacho pregunta Williams, primera selección del Capologist en el próximo draft? ¿Fantasy?
2: A ver qué elección tenemos. Si tenemos el uno, es Jonathan Taylor.
0: Vale, vale, vale. Muy
2: bien. Vale, pues ahí dejamos claro. Vamos a, claras a poner
0: nerviosos a los rivales, Paco. Vamos a empezar a hacer el juego, a ver si no acabamos como los Saints el año pasado, ganamos dos veces a Mitch en la temporada regular y nos pinta la cara en los playoffs. Pero bueno.
1: Esperemos que no. Eh, José Martínez nos dice Varias preguntas sobre entrenadores eh, Cuando el head coach es un gurú En uno de los, los, de los dos lados del campo ¿Qué le aporta el coordinador de ese mismo lado? ¿Qué funciones tienen los entrenadores de posiciones? ¿Un entrenador de, cor de cornerbacks Se especializa en esa posición O puede hacer el cambio al linebacker, por ejemplo? ¿Hay algún caso de coordinador ofensivo Que se haya pasado a la defensa o viceversa? Eh, Rafa, me resulta muy interesante Sobre todo la primera pregunta Porque sí que es verdad que siempre hablamos de que por ejemplo, con McBey, con, con el caso de Wade Phillips. Eh, un entrenador que es muy especializado en un campo, eh, suele tender a controlar ese campo más y dejar a otro gurú en el otro lado. Pero el coordinador ofensivo de McBay, por ejemplo, ¿qué papel tiene? Claro, porque está muy controlada esa, esa zona por
2: McBeigh. <risa> en Seattle lo estamos comprobando.
0: Próxima pregunta. No, <risa> pobre hombre. Pobre hombre, pues le lleva el cable, le, le, le trae café, el café. no sé, ¿eh? Hacíamos la broma cuando Bill Cowher era el era el entrenador de los Steelers. Hacíamos la broma que Bill Cowher encontraba a dos personas ahí por la calle y le decía: mira, ¿quién es bien este partido y tú eres el offensive coordinator y tú el defensive coordinator de los Steelers? Porque Cowher lo controlaba todo, era todo él en los Steelers, ¿no? Pues un poco en el ataque en los Rams pasa eso, ¿no? O sea, no el, el papel, bueno, es, se centra en su posición, ¿no? Probablemente tiene una posición asignada. Se siente, se siente en la posición, está en los meetings, habla con los jugadores, intercambia información con McVay. Aquí tenemos que tener claro que hay, hay dos tipos de entrenadores, Paco. Los que quieren el control total de esa faceta del juego que dominan, caso McBay, caso no sé, Body Ryan, mito del, 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 de la defensa de aquellos sí. chicos cuando lo ficharon los Eagles, pues era el, el head coach, pero era también el defensive coordinator. Y luego sí. tienes otros, como, como Mike Tomlin, que prefieren dejar hacer. Mike Tomlin llega a los Steelers, proveniente de los Vikings, donde jugaba una defensa 4-3, y con él los Steelers siguen jugando la defensa de toda la vida, la 3-4 en aquella época, era casi una 5-2, con los dos outside linebackers muy adelantados. Bueno, entonces yo creo que es un poco... Eh, más que nada la pregunta iría a, a, a la manera de dirigir, ¿no? Cada, cada jefe en, en cada departamento, en cada empresa, tiene una manera de dirigir. Hay manera que es más participativa, hay manera que es menos. Yo creo que esto es totalmente... Pues, se puede relacionar directamente con el papel de un coach en la en la NFL, ¿no? Hay, hay los que también tienen poder en, en los fichajes, en, en, el, en todo. Y hay la gran mayoría que no, ¿no? Vale, pues perfectamente explicado. Y lo que me comenta, comentabas sí que hay muchos casos de entrenadores que han pasado de un lado al otro del balón. Tienes... stalin mismo fue que en la Universidad de Dayton. Luego se especializó en en defensa, pero lo vemos muy involucrado con el ataque está de, está de, eso, está de, eso, de eso es de esos que mandan muy poco los coordinadores eh, yo recuerdo un jugador de los Dragons, Lionel el que había ese wide receiver en los New York Giants y me decía que cuando él fuera entrenador prefería entrenar secundaria porque él sabía un poco cómo an, a, anular a la posición suya que era la de, la de wide receiver y Raheem Morris, por ejemplo ahora defensive coordinator de los Rams, pues estuvo un tiempo entrenador de, de receptores, de de los Atlanta Falcons. O sea, que sí que se ve cambios de los dos lados del, del balón. Vale.
2: Y al final, Paco, sí. lo de los entrenadores es que eh, siempre pasa con, con Andy Reid. O sea, realmente eh, bueno, se está viendo con Matt Nagy, se vio con, con Peterson y se está viendo ahora con el nuevo con el coordinador que tiene actualmente. Realmente, ¿cuál es el papel que tiene eh, eh, ahora mismo Jeremy? O sea, es que, es que Andy Reid lo hace todo realmente. Entonces, eh, Contratar a bien en mí ahora mismo, la pregunta es eso, ¿qué, ¿qué es exactamente lo que aporta? Porque hemos visto, por ejemplo, a Mad que gurú ofensivo, bueno. Bueno, ya veremos. Tengo mis pero, dudas. Bueno, mucho. No, oye, y es eso. Eh, por ejemplo, con, con Raik, cuando Reich estaba ahí en los Seagulls con, con Peterson, el que cantaba la jugada era Peterson. Pero sí que se hablaba mucho de que, de que Raik era el encargado de hacer el, el playbook y el. A, a lo largo de la semana y, y era. Y, y Rike siempre, bueno, siempre sabe mucho del tema de las analytics se los introducía mucho, pero por ejemplo, a mí yo tengo la sensación de que los Chiefs el que el que lo hace todo es Rick, ¿y, y qué hacen el resto? ¿O qué o que hace el coordinador ofensivo de Shanahan?
1: Eh, Rafa Nacho, eh, os voy a decir algo que no estaba previsto, pero que se me acaba de ocurrir y que os voy a plantear. Eh, para que todo el mundo lo sepa, estamos grabando... ¿Tiene que ver con el ocio nocturno? Bueno, depende. Sí, con el de Cleveland. Eso es. Uy. Estamos planteando, eh, estamos grabando esta parte del programa el lunes por la noche. Mañana grabaremos con Juan de Cubinet y lo que pase en los partidos de esta noche para subirlo todo. Acaba de empezar... El partido entre Cleveland Browns y los, las Vegas Riders. Yo sé que esto no es muy de podcast, pero eh, si va pasando algo os lo voy contando. A ver qué, qué os parece, ¿de acuerdo? Bueno, ah, bueno quiero, Paco,
0: podemos irlo comentando si quieres aquí. No, no sé quién lo vaya a oír, ¿no? Pero, bueno, no, no tampoco no comentarlo. No sé quién lo vaya a oír sabiendo el resultado, no digo que si no… pero Bueno, Bueno, habría. por lo pronto, por lo
1: pronto eh, delay of game de, de los Browns. Eh, muy, bien, también,
2: muy, bien, ¿no? muy bien, muy bien,
1: Molens muy bien. Muy bien. Eh, Nos pregunta claro, Felmeri. No, no, está, no está no olvidemos que no está el Head Coach Por eso será
0: el, coach, eso será el Delay of Game Exactamente
1: eh, com Como decimos, Felmeri nos dice Hola amigos, me alucina la capacidad de los operadores de cámara Para seguir la jugada independientemente De los engaños que se produzcan En el 99,99% ,99 de las veces La siguen perfectamente Muchos mejor que algunas defensas ¿Sabéis cómo lo hacen? Eh, Rafa, por pura experiencia, ¿no? Yo es que creo que de otra manera Bajo no
0: hay 2 de 2, 15 yardas ¿eh?
1: Bueno, no está nada mal
0: 3 de 3, mulens. Bueno, va, perdón, perdón, seguimos Que,
1: que nada, ¿Eh? o sea, lo de la tele que sigan, a mí también me fascina, ¿eh? Yo que trabajo en tele, pero es pura experiencia, entiendo Y, y que... Sí, sí,
0: clarísimo, son experimentadísimos, muy bien pagados, sobre todo los... Los, los de la máster, ¿no? Clave, y se pelean mucho a los cámaras no tanto como a Tony Romo, pero, pero desde luego que se los pelean mucho y es increíble cómo lo hacen, ¿eh? o sea que sí, 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 totalmente de acuerdo, pero está muy perfeccionado, o sea, no tiene nada que ver las retransmisiones de la NFL o las retransmisiones televisivas del deporte en Estados Unidos con lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en España o en otros países y esa profesionalización es inmensa y por eso tenemos esos planos.
1: Breaking News desde Cleveland. La línea ofensiva de los Browns es un coladero. Eh, Me,
2: vais con tres menos, ¿no?
1: Por eso. Pedro Nieto bueno. nos dice... Amigos, ¿sabéis algo de la película de Kurt Warner? En España la estrenarán. Gracias. Eh, Creo que ya se
0: ha estrenado en Estados Unidos. No, no. El día de Navidad.
1: El día de Navidad. Habrá que esperar sí. aquí. No la van a estrenar en cines, que yo sepa, sino que se estrenará no sé, en plataformas. Paco, ¿no? Mira,
0: aquí yo tengo un poco de... No, no experiencia, pero conozco un poco el mundillo de películas que en principio... No coge ninguna major, ni una gran distribuidora. Si tienes alguna distribuidora pequeña que se pueda interesar, yo, yo mira, yo le digo a Pedro, ya llamaré un par, a ver, a ver qué, qué me dicen, qué contestan. Vale. Eh, bueno, la, la puedes colar en, en un par de salas aquí, en cuatro salas allá, en dos más saculla. Pero bueno, el... el, el la, la, pero para el gran la... público lo acabaremos viendo en una plataforma tipo Netflix o así Paco, seguro. no seas pesimista. No estamos hablando de los Browns. Yo <risa> creo que sí, que vamos a intentar llevarla al cine. Vale. Eh, eh... Oye, de, de ver, no, no es broma, ¿eh? O sea, yo he visto éxitos en el cine... El, el éxito en el cine generalmente se mide por el porcentaje de sala que tengas lleno. O sea, si tú estrenas una película en 60 salas y te va a ver muchísima gente, pero en cada sala hay un 20% de gente no es lo mismo que si la estrenas en cinco salas y tienes el 80% porque el cine gana más dinero pues con el 80% que con el 20% pues sí entonces en la, la, los derechos los tiene mini major lions gate se llama lions perdón que es una mini major en, en Estados Unidos una Major pequeñita bueno no sé yo, yo no, no estaría de mal no estaría de más hablar con ellos y, y, y testar la comunidad de NFL en España a través del cine. Yo creo que sería un, un experimento muy, muy interesante, pero es que yo veo a todo mundo que de la comunidad, de esta comunidad de, 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 del fútbol americano, volada con el cine de esa película, que es una gran, está, está muy bien, se ve que está muy bien hecha, está muy bien evaluada por, por la gente que evalúa cine en Estados Unidos y, y es una gran historia, no solo de fútbol y americano, gente, sino de vida Con lo cual... Y gente que ya ha visto la película no Habla muy bien ha La curiosidad del bueno de Pedro Nieto eh Aunque... sí. Pues mira, apúntatelo eso, Rafa Fan
1: FH34 fan, fan FH34 Mariners Nos dice, ¿será este el año Que a TJ Watt le den el jugador defensivo del año? No Está en la conversación, pero yo solo diría a Miles Garrett eh, 17 sacks ¿eh, de no, TJ bueno, Watt va ganar
0: el, Lo va a ganar el chico de los, de los
2: Cowboys El jugador lo va defensivo ganar, lo, va, lo va a ganar TJ Watt
0: lo va a ganar Micah Parsons. Lo Aquí, va a ganar mira, vamos, empezamos a apostar Coca-Colas, venga va. Miles Garrett. Rafa lo Micah va, Parsons.
2: Lo va a ganar el jugador de los Cowboys porque es el jugador de los Cowboys. No,
0: ahora <ríe> Bueno, por viene. eso, sí, no, 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 yo no he dicho, yo no yo he dicho lo va a ganar, yo he dicho que no merece ni nada, yo. lo va a ganar Micah Parsons.
1: Eh, fan FH 34 Marines que Carlos, sigue. quién? Miles Garrett. Garrett, Garrett, seguro. Una Coca-Cola. Sí, claro, ¿por qué no?
2: Nacho. Eh,
1: Nacho, tú has dicho.
2: Sí, sí. Yo digo, yo digo What. Yo dije What la semana pasada y digo
0: What. Sí, sí. No, 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 sí, sí. Yo dije Miles Garrett a principio de temporada, pero ahora digo Mike Parsons. ¿sí? Eh, mi enhorabuena a
1: Harbow por no creer en su kicker. ¿Será que el kicker de Ravens <risa> es malo? Bueno, ahí el recadito. El Harbow no cree en su secundaria más que en su kicker.
2: Sí, en lo dijo Javier
1: después del partido. Y también nos dice: ¿Quién de los tres estará más triste en el podcast de hoy? A mí, si me das media horita, quizás yo. <risa> porque ya ha habido un tres y fuera de, lo, de los Browns que bueno un, la línea es un desastre Tres y fuera no sí hombre bueno, ha sido un pan, ha habido un
0: fuera pero no ha sido un tres y fuera ha sido bueno, un pon vale. ¿no?
1: Eh, Sergi Venac nos dice pues todos, bajo, tú, tú de verdad, ¿eh? lo negro lo ves eh, Oscuro, eh, qué barbaridad Sergi Benak nos es dice más optimista, ¿eh? Todos conocemos las jugadas De engaño donde un no quarterback Lanza el balón, pasa lo mismo con los juts ¿Qué anécdotas hay de no kickers Chutando en un partido? ¿Ha intentado alguien despistar al equipo rival Intentando un onside kick chutado por alguien Distinto al kicker? Eh, es que esto yo creo que viene a que eh, Al casting en directo Que vivimos en el pre-partido de Carolina, cuando pero, se lesiona ¿no? Cien González y ponen a todo el mundo a, a, a pegar patadas a ver quién lo hace mejor para ver quién lo hace durante el partido.
2: Esto fue increíble. Sí, se lesionó Cien González en el, en el calentamiento eh, claro. haciendo, haciendo un chute y empezaron a probar a todos, a los running, a los running suplentes. O sea, P.J. Walker, al... P. Walker,
1: la verdad que fue un poquito P. lamentable.
2: P.J. Walker metió un punterón que lo metió, pero si volvió a probar, no sé si lo... No sé, pero al final decidieron... eso. Se jugaron todos los cuartos downs, los pobres Panthers no, no consiguieron prácticamente ninguno. Y bueno, eh, ya estaba complicado el partido, así que.
0: Vale. Nada, eh, bastante patética la imagen de los Panthers haciendo esto, pero bueno. No, los ah, ha jugadores. Wes Welker chutaba en college, y no sé si en college, pero seguro en high school, y quizá también en college, y, y podía chutar extra points perfectamente en, en su época con los, con los uh, Patriots. Eh, yo siempre he dicho que no va mal llevar un tercer chutador, o sea, ponte el kicker y alguien que haga kick-offs, que tenga mucha distancia y que esté ahí para una cosa de estas es que no, no entiendo hay veces que... Pero es que, que lo hemos, lo hemos
2: que hablado, que hablado vez. alguna vez a mí lo que reducir me alucina es que el panther
0: no pueda lanzar un kick
2: no hay, no hay puestos suficientes, Rafa Pero
0: Nacho, reducir las convocatorias tanto la NFL es de las cosas que me cuesta entender, porque vas sí. en detrimento del espectáculo
2: y Es una norma detrimento. pasada
0: La sí, norma del pasado o sea, yo creo que es de las cosas que habría que revisar, porque ¿qué más da llevar un tercer kicker y no hacer el ridículo como los Panthers en el calentamiento? O sea, no? Al
1: final yo, de yo, dejar... yo sigo flipando con que los Panthers no puedan, o sea, no los Panthers de Carolina, sino los Panthers no, se, no los enseñen a, pegar, a, a chutar. A chutar
0: sí, sí, sí. La pregunta, Paco, hay... la, la, la típica jugada de engaño es el coreback. Los corebacks suelen chutar punts en high school. En high school, generalmente, el ponter es el coreback. ¿Por qué? Porque no tienes suficientes entrenadores ni suficiente gente para, para entrenar special teams. Entonces, generalmente, el coreback también es el ponter. Y el kicker es el, el que chuta más fuerte del equipo de fútbol de la universidad, eh, digo, del, del instituto, en high school. Eh, y los, los corebacks suelen chutar bastante bien los punts. Eh, si han, habido, han habido casos de, de ponters corebacks en la NFL y, y muchas veces se usa como, como acción sorpresa, ¿no? Un cuarto muy largo entre el coreback. Parece que se la van a jugar en la yarda 40 del rival, primer cuarto, e intenta chutar un punt para, para encajonar al equipo rival. Yo creo que Big Ben lo ha hecho alguna vez. ¿eh? Oye, pues
1: sí, pagaría sí, para he hecho, ver al actual Big Ben haciendo eso, eh. Bueno, no, chutar. No, no.
2: Eh, chutar mejor que pasar. Eh, no, pero eh, lo que decías del Panther, luego se te queda otro problema que hoy en día. Que es que el Panther siempre es el holder. Entonces tienes que poner al quarterback 2 o a cualquier otro jugador a hacerle holder y bueno, pues aquí pero no puede salir mejor, bien. No mejor, salir eso,
1: mejor eso que ponerte a hacer un casting eh, a media ya, hora del partido.
2: Ya, pero no sé, al final salió así. Eh, aparte, González hacía los los así que lo tuvo que hacer el Panther, que creo que tampoco lo hizo realmente mal. Así que, bueno, eh, situación complicada. Ya era un partido complicado ahí en Buffalo y se, le, se, les, se les fue imposible, pero bueno.
1: Tercera y tres para pero, los Raiders en campo contrario. Que totalmente la, la dirección, ¿eh? A ver...
2: Y lo, que decía, y lo completan. Sí, y lo que, no, y lo que decía, Rafa, de, del tema de, los, de las convocatorias una cosa que, que, vale, hace 60 años llevar a seis tíos menos al partido, pues al equipo sí que le importaba financieramente, pero, de verdad, eh, hoy en día que tienes 53 en la plantilla que puedes subir a dos más del partido, luego tener que quitar a ocho del partido o seis... Eh, no sé, creo que es una norma que no debería ya no debería estar
1: eh, César, César Caso, perdón nos dice, me gustaría que hablaran de los estadios uno por uno, uno por programa abarcando cosas como historia, ventajas y desventajas para visitantes y locales, etcétera yo creo que esto da más para una intrahistoria ¿eh? de, dividiéndolos eh, por conferencias y creo que lo, lo podemos hacer eh, Rafa, como siempre te pregunto, ¿estás preparado para dudas de reglamento y arbitraje y demás?
0: Creo que sí creo que sí, vale
1: Gori nos pregunta, una pregunta, ¿qué pasa cuando se pita una cosa, se hace challenge por otra cosa y en la repetición se ve que es una tercera que beneficia al equipo que pidió el challenge? ¿Se da la tercera o se queda lo pitado
0: originalmente? Yo creo que si no aciertas lo que pides el challenge, te lo comes, ¿no? Sí, de hecho si se fijan, en, en, o sea, si os fijáis, el, el árbitro dice, en el equipo X, el equipo B, los Bills están haciendo un challenge sobre... El, el spot que ha decidido los árbitros pensando que es primer dado. O dicen, están haciendo un challenge sobre el fútbol que se produjo. Eh, sobre el fútbol que no se marcó, digamos. no Si fuera fútbol, se ve automático. Sí que, por otro lado, si sí revisan los árbitros en los últimos dos minutos, entonces lo que vean. Vale. Pero un equipo pide un challenge por una cosa concreta, que es la que revisan, lo demás es que no lo miran.
1: Vale, eh, Lady Londoner nos dice: Buenas, una pregunta. ¿Qué pasa con los equipos que no se clasifican para playoff? Gracias, pues que básicamente se van de vacaciones y, y se les adjudica una, un puesto del draft por orden de récord y se van a su casa. No creo que. Eh, sí, sí, que bueno. empiezan las vacaciones
0: antes, ¿no? Es,
2: Eso sí. los jugadores, los entrenadores y la, y la gerencia a empezar a preparar la, la agencia libre y, lo, y todo el proceso de draft
1: Exacto. Eh, Lady Londoner eh, ¿Los 53 jugadores del roster pueden lanzar el balón o solo un jugador determinado? Gracias.
0: Sí, sí, sí el único que no podría lanzar el balón es el center porque lo tiene que dar hacia atrás al inicio de la jugada, pero también puede jugar otro de center o sea, sí, por reglamento cualquiera de los de los jugadores que están en ataque, bueno, el center también si recibe la pelota hacia atrás, o sea si tú haces un handoff a un balón, le entregas el balón detrás de la línea de scrimmage eh, a un guard pues él luego puede, hacia atrás o lateralmente, él puede después lanzar un pase. O sea, Venga. cualquiera.
1: Venga, que si estiramos todavía un poquito las preguntas cantamos el primer touchdown de los Raiders que están en segunda y gol. Eh, Francisco Javier nos dice, sé que lo habéis hablado varias veces, pero ayer hubo un rugging de passers que fue lamentable. Fue a Arden Key antes del primer touchdown de los Falcons. ¿Podríais explicarlo? Gracias.
0: Sí, lo que le marcan es que cae con el cuerpo sobre el coreback, sobre Matt Ryan. Aquí la duda es ¿Cómo haces para aplacar una persona y no caer sobre ella? ¿no? O sea, es como muy complicado. A mí lo que no me gustó, o sea, la regla, entiendo que, que, que estés buscando que no caiga el jugador sobre el coreback porque lo puede lesionar. A mí lo que no me gustó fue que el árbitro es como si buscara la falta. Me dijera, te pillé. La manera de tirar el pañuelo ahí, no sé, si ves la repetición, lo tira ahí como, como... Te dices, justo a los árbitros se les enseña no busques la falta, la falta viene hacia ti, si la ves, perfecto si no la ves, también perfecto, pero no la busques yo creo que está pasando con los referees, o en concreto con el referee de ese partido, que ya están buscando el roughing de passer al coreback entonces ya es,
2: ya bueno, no es, la proteger, de Rodgers,
0: es sobreprotegerlo ¿no?
2: la de Rogers es increíble, hay una, hay una también en el partido, que fue minutos antes de estar aquí, y, y aquella ya es increíble, o sea, lo toca lo toca Owey, se va directo al suelo y venga pues penalización, primer down y a seguir
1: eh, Pues eh, si os parece, vamos a ir directamente a hacer una pequeñita pausa y al tema
0: de la sí, semana. Eh,
1: espera seguid.
0: un segundo Paco, me parece sí. que había entrado alguna más Ajá. al
1: final. Sí, pues... yo mientras voy, cont voy contando que segunda y gol de los Raiders que han cometido un holding por lo tanto están en la yarda 13 o sea que... Preguntaba
0: NFL adictos si en un, en un field goal eh, la pelota se, se coloca, ¿no? donde hay máximo avance, dicen un field goal, el balón se coloca en la zona de máximo avance del down anterior, correcto. Pero ¿hay distancia máxima o mínima donde se debe colocar el holder? ¿Puede variar esta distancia en función de un, si un field goal es largo o corto? Bueno, aquí siempre el kicker se coloca entre 7 yardas y 8. Pero esto no entrar, es por normativa, es por técnica, verdad, ¿no? Pero lo hacen por, por porque han visto que es la distancia mejor para que la pelota llegue rápido, no se tape el chut y, y se tenga tiempo, ¿no? Con el, con el tiempo se ha comprobado que es el sitio ideal, pero se pueden colocar donde quieran. Yo recuerdo, ya lo he mencionado en un programa, un partido, un Steelers-Bengals, que los Bengals intentaron, como un field goal muy largo, comerse dos yardas, o sea, que se colocara el holder a cinco yardas, a seis, del, del, del snapper, de long snapper y pasó por encima el, 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 el balón fumble recuperado por la defensa y que eh, corrieron con la pelota hasta touchdown, o sea que más que nada es una distancia que ya está comprobada que es la ideal y por eso se hace, no es que sea obligatoria
1: Vale, pues eh... Una vez respondidas todas las preguntas, Rafa, si te parece, como decimos, vámonos a hacer una pequeñita pausa y o hacemos. dice Gori,
0: perdón, que dado que hoy lunes siguen saliendo casos tanto en Eagles como en Washington, se debería cancelar el partido. Yo creo que el partido, Nacho, no, no se, se va a cancelar. No. ¿no? no, no, no,
2: Nacho. No, pero claro, es que al final tienes a los Eagles en la situación de Washington hace unos días y por una cosa lo atrasas y por la otra no, porque no te quedan días para, atrasar, para atrasarlo, o sea. El tema es que los partidos que se han pasado al martes no tienes dónde colocarlos. O los cancelas o... Y que el otro los, día el Filadelfia
1: martes. sí podía jugar y a lo mejor ahora no. Entonces, bueno, ya vais perjudicas? perdiendo, Paco. Eh, bueno Nacho, gracias porque estoy con el Game Pass y voy atrasado eh, Gracias a tu, también, a tu spoiler Con ese touchdown que acaba de anotar Creo que es, no, no es George Jacobs
2: Brian Edwards
1: eh, pues, eh, Ahí estamos, la victoria de los Riders Ante los Browns eh, Que se va a certificar en apenas un par de horas eh, Vamos con <risa> a, a Hacer una pequeña pausa Y vamos con el tema de la semana, va
3: El Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
1: Yo esta semana he, he querido ser bastante enigmático con en el tema de la semana y solo he puesto una palabra, que es dimitimos. O sea, simplemente. Después de lo visto esta semana, yo dimito de hacer predicciones y de saber qué es lo que va a pasar o de pensar qué es lo que va a pasar. Eh, por lo tanto, ese es el tema de la semana Ni más ni menos Así que vamos a leer los eh, comentarios de la gente que nos deja Siempre en arroba y Os lo agradecemos Y nos vamos a ir con Juan a hablar de the TheCubinerd Y de las cosas que han pasado en los partidos del lunes por la noche Como por ejemplo ese partido entre eh, Cleveland y, y Raiders que, que estamos viendo Pues podcasting en directo. Eh, Serpico Ojeda nos dice eh, La explicación es que esto es la NFL. Existe una gran competitividad y en casi todos los equipos hay jugadores que en un buen día te la pueden liar bien liada. Sin olvidar que los staff técnicos trabajan incansablemente en pro de localizar los puntos débiles de los rivales. No tengo nada que decir. Todo muy bien explicado. Eh, Juan Luis Villabriga dice la explicación es que con Paco haciendo pronósticos siempre va a pasar lo impensable. Eh, Juan Luis Villabriga hoy me ha cogido a mí por banda y, bueno, a ver, a ver. Eh, Emilio Seve dice, el año pasado los Cardinals, tras un gran comienzo, terminaron cayendo en su lucha por llegar a playoff. ¿Será que este año se les ha retrasado la caída? Si es así, mal momento para que les pase. Eh, no sé si queréis responder, Rafa, Nacho, algo que decir. Creo ¿O ya hemos que ya hemos algo?
0: hablado suficiente de los Cardinals. Los Cardinals estarán en playoff esta temporada, lo cual ya es un éxito y cuidado con ellos, ¿eh? Pedro Nieto, pues visto lo visto... Lástima la falta de Hopkins, pero bueno, oye, también hay que tomarlo en cuenta. El año que viene con Hopkins, un poco más, ¿no?
1: Sí, debería. Eh, Pedro Nieto, pues visto lo visto yo ya me espero casi cualquier cosa. Ojo a que este año no vaya a ganar el anillo alguno que esté fuera del radar completamente. Pues parece el año indicado, ¿eh? Eh, fan Washington Football Team, eh, siempre decís que no, pero creo que hay un poco de confianza. Los Cardinals no se esperan que los Lions les metan 30 puntos, igual que el Madrid gana al Inter, Sevilla Atlético y lo compata con el Cádiz. A algunos equipos les pasa bueno. esto en la NFL. Nacho. Mm, yo, yo, yo creo sí. que
0: es una buena comparación.
2: O sea que... Sí que hay algunos partidos con. Pero, que pero se yo puede creo dar ese factor, pero. Pero yo pero creo no que, sé, que yo habría, habría que hecho.
0: hablar aquí, aquí, habría que
1: hablar aquí, no sé si estáis de acuerdo, no de esfuerzo dentro del campo, sino de preparación del partido. Eh, sí.
2: A lo explico? largo de la semana. Sí.
1: Que a lo mejor no se prepara con tanta intensidad porque no es un rival tan potente. Puede ser.
2: Eh, sí, es un error. Es un error importante de, de staff, pero. Pero bueno, de lo que dice, claro, en Madrid just, justamente ayer, el, bueno, el partido del domingo en el Cádiz es la situación del COVID, en Madrid tenías 6 o 7 bajas, pues mira, te sale lo que te sale, igual que va a pasar ahora con los Browns, pero, pero está pasando bueno.
1: Eso. Eh, Carlos Ayuso, ya os avisé hace tres semanas, basta de pronósticos, por favor toda la razón. Sí, sí de, acuerdo, de acuerdo. Ahora mismo la única apuesta segura son los Packers. Y dicho esto, la semana que viene perderán contra los Browns. Ojalá.
2: Bueno, eh, hacemos el piquen, -em, ¿ahora ¿o qué?
1: ¿Quieres hacer el piquen -em de la semana que no, viene?
0: vamos a hacer, vamos a hacer ¿Sí el piquen -em de la próxima semana ¿Sí porque lo hemos dejado de hacer y yo creo que es importante seguirlo haciendo.
1: Venga, esta, esta semana que tenemos tiempo vamos a hacer el, el piquen. -em, eh, o sea, porque... has dicho,
2: dimites de hacer pronósticos y ahora vas a hacer 16 pronósticos.
1: Pero me pasa, pero Nacho, me pasa lo mismo con salir de noche. Es decir, yo pero siempre digo... Está... <risas> Yo,
2: yo siempre digo, no, yo,
1: yo no, no voy a salir Y como soy más hasta fácil
0: que llegue, Hasta que llegue interior y prohíbe
1: el pique no y como, y como soy más fácil que la tabla del 1 Pues me acaban convenciendo eh, Yo en verdad no tengo culpa ninguna Si yo soy un mandado eh, A ver si encuentro los partidos de esta semana Porque no los oh. estoy encontrando Vale, eh, los tengo por aquí muy rápido, ¿vale? Que siempre hemos dejado de hacer el piquen porque era muy, muy tedioso. Sí, sí, vamos rapidísimo, sin dar motivos. Eh, Titans 49ers, Rafa. Titans. Eh, ¿Nacho?
2: ¿Qué quieres que diga? ¿Lo que quiero que pase o lo que creo que va a pasar?
1: <ríe> yo voy a decir 49ers, ya te lo digo.
2: Vale, yo creo que va a ganar San Francisco, pero ojalá ganen los Titans.
1: Vale. Eh, Packers Browns, el día de Navidad, a las 10 y media de la noche, muy buen horario, ¿eh? Eh, Rafa. Sí,
2: sí, buen, regal, buen regalito, ¿eh, Paco.
1: Cleveland, Cleveland. No, Packers. Nacho.
2: Green Bay, Green
1: Bay. Green Bay. Eh, también el día de, de Navidad. Bueno, no, ya el, del sábado al domingo. Eh, Cardinals. De, de noche, sí. Cardinals-Colts.
0: Eh, Rafa. Arizona, venga.
1: Wow. Eh, yo digo que Colts. Eh, Nacho. Colts. Vale. Eh, ya se vuelve a preparar a Nick Mullens para un nuevo draft de los Browns. A ver el primer lanzamiento. 4
0: cuatro
1: Ahí viene el lanzamiento para Njoku Han ganado la friolera de
0: yarda y media. Eh, un bueno, ya... Alex Van Pelt, eh, está dirigiendo el encuentro sí,
1: contra ya, ya dirigió el encuentro contra Steelers, ese glorioso Van partido.
0: Van estuvo en Barcelona con, como jugador de los Steelers. Creo que el cuarto coreback de los Steelers en 1993. Ah, oh, fíjate. Eh, Falcons Lions, eh, Rafa.
1: Eh, Lions. Wow. Eh, yo también creo que Lions. Eh, Nacho. <risa>
2: Pues yo también iba a ir por años, pero ya que vais los dos, pues Atlanta, va.
1: <ríe> eh, Viking, Viking, sí. Viking Rams. Tiro de cinco Nick Mullens, Paco. Ah, muy bien. Para ganar media yarda otra vez. Dos
2: yardas, dos yardas otra vez.
1: Eh, Viking Rams, eh, Rafa.
0: Eh, venga, vamos con el equipo de nuestro amigo Pedro,
1: Uf, de oye, Rafa, estás on fire, ¿eh? Yo voy con Rams aquí
0: Nacho. Bueno, bueno, como está ocurriendo todo en la NFL No, no puedes decir que estoy Es verdad, es verdad, es verdad. Deschavetado, ¿no? Nacho Bueno,
2: a ver, esa semana corta de Rams, ¿eh? Pero yo, yo creo que agarrar Rams
0: eh,
1: Jets, Jaguars eh, Aquí me voy con los Jets, pero clarísimamente ¿Tú, Rafa? Jets ¿Y tú, Nacho?
2: Sí, sí, sí. Creo que los Jaguars... Pues
1: ganarán los Jaguars, ya veréis.
2: Eh,
0: Eagles-Giants. Eagles han
2: caído al
0: Popols jones o como se llame este. A y ver, es... el lanzamiento... Popols jones lo tenía en las manos. Ay, Paco. pero por favor,
1: madre, yo no puedo ver este partido. Eh, Eagles-Giants. Eh, Rafa. Uh, Eagles. Eh, Nacho.
2: Va a jugar Jake From, ¿no? Los Eso
0: parece, sí. Eh, bueno.
2: Giants. Eh, <risa> es verdad yeah, que sí. yeah, 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 yeah. Rafa es el único aficionado de Jake From en la en, en la NFL eh, pero cómo, ganan los Eagles
1: pero cómo jugando en la NFL se te puede escapar ese balón como a People Jones eh,
2: yo digo Eagles eh, Patriots
1: Bills partidazo que se va a jugar se juegan muchas cosas en ¿eh? los dos equipos eh,
2: ¿cuál ¿Ganes líder de división ¿eh? yo creo Muy que Búfalo, va
1: yo creo que Búfalo. Nacho
2: yo voy a decir en Inglaterra
1: otro partido en el que se van a jugar mucho. Bengals Ravens.
0: Eh, Rafa. ¿En dónde juegan?
2: Cincinnati.
0: Mmm, cuidado. Baltimore. Venga, Baltimore,
1: Baltimore. Yo digo Baltimore también. Yo digo Bengals. Aquí va a poder la, la experiencia, en mi opinión.
2: Texas Char eh,
1: Chargers. Eh, yo creo que Los Ángeles, claro, además. Rafa. Los Ángeles. Nacho. Sí, sí. Y otra vez que tienen que hacer el pan los Browns. Eh, Panthers Buchaners. Eh, a ver, cuidadito la, con este Tampa partido. Tampa Bay de, de 17 mínimo. Tampa Bay, digo yo también. Nacho.
2: Pobres Panthers, ¿eh? Le quedan tres partidos y dos son contra Tampa. No, además... Eh, yo, eh.
0: Uy, vaya pón Paco. La habéis dejado en la dos, me bueno, parece. Una increíble.
2: Tensión. De verdad. celebramos. Colquitts, venga. Celebramos uh, los uno, de los 20, uno de los 24 Colquitts que hay en la NFL y todos son Panthers. Es verdad. Eh... eh... Tampa, tan tampa
1: Venga, Seahawks, Chicago. Eh, Rafa. Seattle. Yo voy a tocar un sí, poquito yo... las narices. Chicago.
2: Sí, eh, por cierto, ¿cuáles son las normas que ha cambiado eh, en Seattle, Juan? Eh, se,
0: para con Seattle ese partido no lo pierde.
2: Vale. Bueno, Seattle si pierde mañana, ese partido le va a dar bastante igual. Es cierto, Pero, es cierto. Eh, hay, eh, por cierto, una de las cosas que hemos comentado, eh, se ha cambiado una norma por la que eh, los equipos pueden empezar a hacer entrevistas a coordinadores del resto de equipos. A partir del lunes que viene. Oh. Ojo, Chicago no despida a Matt Nagy el próximo lunes.
1: Bueno, ¿tiene, para negociar, ¿tiene que tenerle puesto vacante?
2: Sí. Pues, entonces, sí.
1: Eh, Raiders Broncos. Eh, ¿Con quién vamos, Rafa? ¿Dónde juegan? Juegan Las en Las Vegas. Es
0: pues Las Vegas, venga, que los, los veo muy motivados hoy.
1: Yo digo Denver, semana corta.
2: Va a jugar Drew Rock ganan los raiders yo voy con
1: denver eh, kansas city pittsburgh steelers cuidadito eh, rafa? Gana, gana pittsburgh yo también creo gana que gana kansas. pittsburgh van a dar la creo. sorpresa eh, cowboys Pero washington eh, es, en, rafa. es en
2: kansas el partido ¿eh? da
1: igual da igual eh, <risa> cowboys washington el sunday night eh, rafa um, dallas porque no no dallas dallas yo creo que también nacho dallas dallas vale y por último el monday night Saints Dolphins
0: Cuidadito Dos equipos que se van a jugar eh, mucho ¿eh? Sean Payton And the gang
1: eh, Saints Digo yo también
2: Yo me llevo a Miami
1: Vale, pues he hecho el piquen. Eh, hoy no, no estaba previsto, pero mira, eh, ni tan mal. Eh, Rafa, ¿te quedas conmigo para la sección con Juan Jiménez? Si no me equivoco, Nacho, a sí, ti no, te espero. No, además teníamos, acuérdate que tenemos que preguntarle el tema de Carson Wentz. ¿eh? Vale, perfecto, me acuerdo. Eh, y Nacho, a ti te espero junto a Rafa también el miércoles para el especial final de jornada, que me lo acabo de inventar hace un par de días, pero ahí se va a quedar, si te parece bien. Paco, eh, a ver, invento, a ver si eh, te felicito. <ríe> Dime, perdón. Y que muy buen invento, que te felicito. Sí, pero no, ya te digo yo que no va a perdurar en el tiempo, porque yo necesito dormir. Más uno en eso. Pero esta, esta, esta semana sí, sí perdurará. Eh, lo dicho Nacho, te espero el miércoles. Y Rafa, tú te vienes conmigo, hacemos una pequeña parada en el tiempo. Aquí vamos a dejar también el Raiders Browns. Eh, ya os lo contaremos cómo ha quedado en esa sección con Juan. Así que una pequeñita pausa y vamos con Juan Jiménez. Vamos ahora, vamos ahora, men. Hey, pongamos un hey, drive together, vamos a ganar 7 ahora, vamos. i 2, Green right off,
2: nasty. How
3: to, Y, Foodie, X, Basing, Backside, I don't want. We're good,
2: we're good, we're good. Hey, Mike, Mike, hey, Mike 20, 36,
1: 157, 43. Monday, 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 Monday. Well, la well, well, lady, la lady, la lady, Omaha. Pues bueno, lo prometido es deuda. Y vamos ya con Juan Jiménez con su sección de Cubiner. Pero antes, ese partido que hemos dejado ahí viendo a la mitad eh, ya se ha resuelto. Eh, con la victoria de Las Vegas Riders ante Cleveland Browns, 16-14, también el otro partido del lunes por la noche en el que Minnesota ha ganado, eso sí, sufriendo. Eh, ante Chicago Bears, eh, tengo conmigo Rafa Sigue y saluda Juan Jiménez, arroba de Cubinet.
3: ¿Qué tal? Hola a todos, un saludo a toda la audiencia y bueno, a Paco y Rafa y bueno, nos falta Nacho y no, no coincidimos, pero sí. un placer estar aquí.
1: Regresa a la sección de Cubinet porque hay que darle un respirito cortito al college. Eh, y empiezo preguntándote un poco por los dos partidos de ayer, como decimos Que es lo que no hemos podido actualizar en la primera parte
3: de, del podcast ¿Qué, ¿Qué te pareció? que des
1: ¿Destacarías algo? Por, por ejemplo, la actuación de Mullens o no sé, algo que te haya llamado la atención
3: Pues, pues yo te diría que muy, muy sorprendido agradablemente de tus Browns Del esfuerzo que hicieron a pesar de las circunstancias Y muy decepcionado con los Raiders eh, Creo que es un partido que tiene que haber ganado muy fácil ¿no? por, por las circunstancias que tenéis en el equipo, eh, Paco y, y no sé, con los Raiders me pasa un poco con, con, con los Cowboys, que son equipos que te ilusionan Y llega un momento de la temporada que empiezan a jugar partidos como que, 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 que bajan muchísimo el nivel y, y personalmente pues me defino mucho eh, en ese sentido el partido de los Raiders Pensaba que iban a ganar más fáciles y, y, y como te decía por el contrario, pues muy bien los Browns con Bullens jugando un partido muy, muy decente y que bueno, que por ese filo en el último momento que acabasteis perdiendo, pero, pero fue muy justo el tema.
1: Muchos detalles en ese partido de, de Cleveland, Rafa. Eh, pero al final, la conclusión a la que llego, me llamaréis catastrofista, me llamaréis lo que sea. El problema no era el partido de, de este lunes noche, sino más cosas en la temporada. Pero para mí la temporada de Cleveland se ha acabado. Eh...
0: No, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Los Browns, si ganaban, si ganaban, se ponían primeros. Si perdían, últimos. Pero hay un partido de diferencia. Quedan tres por disputarse, o sea que no se puede hablar de que la temporada se ha acabado, los Browns además me parece, Paco, que tras enfrentarse a Green Bay en una Navidad que puede ser histórica para toda la afición de para todos los perros ¿eh? los aficionados de los Browns después juegan dos partidos divisionales ¿no? Corrígeme si me equivoco Sí,
1: con, en, en Pittsburgh pues con cual, y cierran contra Bengals, bueno, pero es que eh, con lo no cual veo...
0: está, todo, está todo abierto clarísimamente en esa división puede ganar cualquiera los Bengals tienen la gran ventaja, que son el equipo más sano, con menos lesiones de todos, pero bueno, que está totalmente abierto. Entonces, eh, ya sé que tú eres pesimista por naturaleza, pero está todo completamente abierto. Obviamente, ayer era una muy buena oportunidad. Estuvieron a un primer down, de conseguir sí. un primer down en el último drive de ganar el partido. Quizá haber buscado algo más, más imaginativo en ese último avance, algún screen, alguna cosa... Que no pares el reloj, pero algún pase corto que completes y que puedas lograr ese primer down. No lo consiguieron, y. y pero, pero están totalmente, están totalmente vivos, están ahí. Creo que la defensa está jugando bastante bien. Y me parece que, no, que sería temerario decir quién va a ganar esa división, ¿no? Dentro de la línea de que dimitimos de hacer pronósticos, pues yo en esa división no hago ningún pronóstico, pero no sé por qué. Tengo la intuición de que los Browns van a estar en los...
1: Yo es que eh, hay varias cosas que decir de ese partido después de lo que has dicho, Rafa. La primera es, en esa última jugada en la que los Browns interceptan a Derek Carr a falta de tres minutos y con un primer down, porque la, Las Vegas no tenía tiempos muertos, conseguían, se llevaban la victoria, formación de victoria... Eh, el error no es el cuarta y tres, que ya he leído por ahí que porque no se lo jugaron en la yarda 30 propia. No te puedes jugar un cuarto no, y tres. No, no, no. no el, el, problema, el problema es el tercer y tres anterior, que te quedas en el bueno, sitio. Bueno, pero
0: más que problema, pero te digo, es que yo creo que, ya lo comentábamos con Nacho, es muy ventajista hablar a posteriori. Quizá lo que es curioso es hacer tres carreras, que Chope estaba corriendo bien y esto, en vez de buscar algo, no sé, Juan, qué opine algo un poquito más imaginativo, un, un bootleg, a ver si el coreback puede mantener la pelota, un pase cortito que sea completo, un screen, algo así, pero quizá es el segundo down, no desde el tercero cuando ya la defensa está preparada para lo que viene, pero no, yo creo que confiaron en que la defensa iba a parar a los Raiders y los Raiders al final consiguieron ese, ese field goal, pero no sé, yo me parece que, mmm, o sea, tú imagínate que lance un pase en tercer down, lo tira incompleto, y aprovechando los 30 segundos que le regalas a los Raiders, esos 30 segundos se convierten en factor para que consiga el field goal. Yo me parece o me estoy haciendo el propósito de no hablar a posteriori de lo que hacen los entrenadores, porque creo que tenemos demasiada ventaja. O sea, está leís muy agresivo, Bill que es muy conservador. Eh, bueno, pues no sé. O sea, es, es mira, cada uno tiene su razonamiento porque hace las cosas y, y quizá tendríamos que intentar analizarlo a priori no a posteriori ¿eh?
1: claro pero y después lo otro en cuanto a la temporada eh, yo creo que ya se tienen que dar demasiadas circunstancias es decir eh, tienes que ir al lambo probablemente a ganar algo que no veo absolutamente nada probable eh, en cuanto a Cleveland se refiere tienes que si ganas el lambo Ganar los dos partidos divisionales que unos en Pittsburgh, que es eh, pese a lo que pasó el año pasado en no, pero no
0: tienes que ganar en Lambo, Paco. O sea, con ganar los dos divisionales. Sí, pero ya, ya
1: si, si no ganas en Lambo, ya tienes que contar que eh, Kansas City haga su trabajo y le gane tanto bueno, a Baltimore que, como ¿quién, a Cincinnati ¿Quién? ¿Quién? Kansas, Kansas. ¿Los Jaguars? No, pero que Kansas no va a ganar todo. Es que, bueno. <ríe> sobre todo si no se la juegan. Es decir. Veo demasi demasiadas casualidades. Los
0: Browns general. con 9-8 pueden ganar la división, Yo no clarísimamente. Lo veo. No lo Tienen veo. que ganar los dos divisionales, obviamente. Si ganan los dos divisionales, le ganan a todos los equipos el desempate dentro de la división. Yo no lo o veo. Sea que... Juan, que te, te tengo
3: muy callado por ahí. No, no, estaba pensando, reflexionando, como siempre, el tema de, de, de que decía Rafa, que ya lo comentamos en su día, y no, el tema de las decisiones, que, que es verdad, que, que es que siempre hacemos lo mismo, ¿no? Criticamos... Eh, siempre lo he dicho y, y los playoffs eh, pasados, ¿no? Con el partido aquel famoso de, ¿no? de rogers ¿no? Eh, eh, contra Brady, ¿no? Y después tus chicos, con dos tapa y ¿no? Que, que es que lo que, gritamos, lo que criticamos es el resultado, no la decisión. <risa> Entonces, como dice Rafa, es que pues acaba y claro, te cabreas y es tu equipo y no lo consigue, pues ¿por qué? Pues bueno, pues hay un, hay un motivo normalmente, ¿no? Es cuando vamos a extremos, que es lo que molesta, ¿no? Como Stelly, que ya lo comentaremos en su momento, ¿no? Pero que que bueno, ya eh, ya hablaremos de ese tema, ¿no? Eh, eh, poco en sí, un en, este este tiempo. en la historia sí. de esta
1: semana sí todo va bien, de hecho. Entonces, eh, Pero eh, el otro partido de, de este lunes ha sido esa victoria de, de Minnesota ante Chicago, un, un poco escueta también, 17-9. Eh, los Chicago Bears se quedan fuera ya de playoff, eh, de opciones de playoff, matemáticamente. Eh, no sé qué te pareció, Juan, no sé si tienes algo que decir o no, sobre todo. Sí, se ha criticado sí. mucho pues a Kirk Cassis, pero no sé.
3: Pues muy lamentable, porque ya sabes que son dos quarterbacks que no me gustan. Eh, la diferencia es que Fields, tengo la experiencia de equivocarme porque es muy joven. Oye, por, <risa> cierto, por cierto, Juan, que no lo hemos comentado contigo. Eh, aquí, en este
1: podcast, se ha propuesto la posibilidad de que ahora que los Chicago Bears van a entrar en el mercado español, eh, mm. proponer un cara a cara Juan Jiménez y Justin Fields. ¿Cómo lo ves?
3: Te he perdido, Paco. <risa> <risa> Dime... Un caracar de Justin Fields, no, ¿no? Bueno, bueno, esta parte la quitas, ¿vale? Cuando se a hacer <risa> <risa> Que no es nada más pobre, que no es, es simplemente igual. Bueno, que, insisto, que Fields, eh, que, que al menos es joven y, como decía, tengo, sí. tengo la esperanza de equivocarme. mire pues yo qué sé, pues la temporada que viene lo pilla alguien, yo qué sé, lo convierte en un cuero sólido en la NFL. Pero es que Cassin, ya sabéis que no me gusta de nunca, pero de nunca. Es que, eh, 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 es, es que 12 de, de 24, 87 yardas. Es que es que lo que lo cobra es que hay cosas que no se entienden, Paco, yo es que no lo entiendo
1: eh, Rafa, ese partido entre Minnesota que sigue en la lucha eh, Y Chicago que se queda fuera eh, Más allá de Cassins, al que le hemos visto Es un vídeo un poquito que me habéis dicho que engaña un poco Porque es un pase a la nada, al... directamente al safety Que no hay ningún receptor cerca, pero le placan el, el receptor Pero algunas acciones de Cassins bastante discutibles
0: Sí, era un pont, Paco.
1: Casi. Por lo un que pont casi o
0: en béisbol dirían un elevado al jardín central, en México, aquí al center al center field. No, era, era bueno, no sé, yo, yo todavía confío en Cousins y en los Vikings. ¿eh? Yo aquí yo creo que, que Cousins es capaz de lo mejor y de lo peor, que los Vikings son capaces de lo mejor y de lo peor, que han demostrado que por juego, por... Eh, pueden estar perfectamente en los playoffs, solo si hubieran cerrado alguno de todos esos partidos que no han podido cerrar, el mejor ejemplo es el de Detroit, eh, pero que yo creo que tienen material para colarse, vuelven a estar en una posición muy buena, gracias a fallos también de los, de los oponentes, y no sé, yo decía Washington, ahora Washington, entre la lesión de Heineke, todos estos brotes de COVID, etcétera, que entran también en la, en, en la ecuación, pues no sé, los Saints, por derecho propio merecen estar ahí en la candidatura, pero yo creo que los Vikings son otro gran candidato a poder coger esa última plaza de la, de la conferencia nacional. Al final van haciendo el trabajo, tienen una defensa bastante sólida y lo que te digo, Cosins, bueno, no es, es um, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, yo creo que es la mejor versión hoy en día en la NFL del personaje de la novena de de Robert L. Stevenson, entonces pues bueno, eh, vamos a ver qué es lo que ocurre pero pero insisto ¿eh? seguimos a tres semanas del final, queridos Juan y Paco, y no sabemos todavía qué es lo que va a ocurrir.
1: No, no, absolutamente nada. Eh, y eso Juan... es maravilloso, es maravilloso. Sí, sí, sí por supuesto eh, y ahora con la Navidad a ver qué regalo nos encontramos eh, Juan, si te parece, eh, vamos a pasar ya al turno de preguntas y la primera eh, nos la hace una persona que conocemos bastante, que es Rafa Cervera, que tenía una pendiente.
0: Sí, yo quería aprovechar el, el momento, ¿no? ¿Cómo es esto de que el pisuerga pasa por no sé dónde? ¿eh?
3: ¿Es sobre Tim Thibault, Rafa, la pregunta?
0: No, 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 no. no. ¿Tú eh, no estuve okay. mirando el partido detenidamente, eh, a pesar del horario, entre los Colts y los Patriots, y me sorprendió negativamente la mecánica de pase de Carson Wentz, lanzando los balones como muy muy o sea yo entiendo que en alguna ocasión lo lances por el lado por el lateral del brazo en vez de por encima, por el lateral por, por cualquier motivo o esto, pero constantemente era como, como esos pitchers de béisbol que casi lanzan por debajo sí. eh, con lo cual perdía mucha precisión, elevación, entonces, yo, mi pregunta era, ¿es algo en lo que ha caído últimamente por, por, por um, querer apurar mucho las cosas, por algún vicio que tiene en la mecánica de lanzamiento? ¿Era simplemente una cuestión del partido? Um, no sé, ¿cómo lo ves, Juan?
3: Sí, no, no lo sé porque no lo veo cada semana. En su momento hice su análisis de su juego y su mecánica, que, que sí que es muy lamentable. Eh, tiene ese, ese vicio de, de, de colgar el balón, ¿no? de, de levantar el codo más que... Y a partir de ahí que es verdad, Rafa, ¿no? que vi este partido, que lo disfruté muchísimo, un partido esta última semana, y, y, y sí que es verdad. O sea, fuera de posición, lateralmente, eh, tiene grave, graves problemas de mecánica de siempre, de siempre. Y bueno, uno esperaba de que, porque tiene talento, tiene mucho talento, pero uno esperaba de que, bueno, con el tiempo pues, fuera, fuera corrigiendo, fuera puliendo, y, y yo creo que va peor incluso, Rafa, yo creo que va mucho peor. Y no, no, eso es vi es cierto, o sea, no hace falta ningún ser experto en, ¿no?, haber enterado quarterback en ningún sitio para, para ver que que todos esos aspectos de su juego son muy mejorables y, y que, bueno, que le llevan a, a, a pasar a, a cometer errores que no debería y pases que debería completar y no completa.
1: Bueno, eh, un Carson Wentz que, lo hemos dicho, Juan, antes en el programa, ahora mismo Jonathan eh, Taylor es el protagonista de ese ataque y aunque él tenga problemas, tiene tiempo todavía para eh, solucionarlos. No sé si eh, que sea tan protagonista el, el backfield a ti ¿Te huele bien, te huele mal con el tema de Carson Wentz?
3: No, perfecto, en cualquier cuadro que, que el backfield sea protagonista, yo, de verdad, ¿no? es importante para cualquier cuarga. Tú necesitas un running back en condiciones que la defensa respete porque te abre el juego de pase. Entonces, vamos, yo no sé qué, qué grande es el ego de, de Wentz, pero, pero yo estaría más que feliz de tener a ese running back ahí detrás eh, recibiendo mi, mis entregas.
1: Eh, vale, pues una vez resuelto el enigma de Carson Wentz, eh, te voy a empezar a lanzar preguntas. Por ejemplo, la de Antoine Balmont, y es que hay varios oyentes en arroba elcapologist que nos preguntan por el quarterback que está sustituyendo a la Mark Jackson en Baltimore Ravens, que es Tyler Hanley. Eh, dice Antoine, por ejemplo, que los dos partidos que le ha visto le ha sorprendido muy gratamente ¿Crees que podría ser quarterback uno de algún equipo NFL o sería solo un buen backup? Eh, gracias a todos y felices Pascuas eh, igualmente, ¿Puedo,
0: ¿Puedo añadir una cosa? Sí. Nacho Cervera, antes de entrar en Antena, me comentaba que le maravillaba la copia marca blanca de Hacendado De la Mar Jackson que habían generado los Reyes Nada ¡Ah! más
1: eh, Juan, yo es que eh, con Hanley me da la impresión de que sí, bien aseadito, pero que yo no lo vería como titular en la NFL. ¿eh? Yo creo que en momentos decisivos me cuesta. De hecho, sí. Juli nos dice eso, que qué nos parece la marca blanca de Lamar Jackson como quarterback de los Ravens.
3: Vale. Por respeto al problema de ti, Paco, no voy a repetir chistes malos y no voy a decir que, que lo veo a Lamar de bien y, que, y que, <risa> ¿sabes? que me gustó mucho. ¿Sabes que, que, tú sabes que soy el, el último fan en este planeta de, de, de Lamar Jackson por sus limitaciones? Pero me encanta ver a Hanley, ¿sabes por qué, Paco? Porque uno de los conflictos que, que te crea tener un quarterback como, como la Mark Jackson es el sistema ofensivo, porque él es muy efectivo en su juego, pero después, claro, sabemos sus limitaciones. Entonces, claro, el segundo quarterback, o sea, tienes que tener prácticamente un playbook tan diferente y entrenarlo. ¿Cuándo entrenas eso con el otro quarterback? Y Hanley es muy similar, tiene, tiene mucha movilidad, está pasa bastante parecido, en ese sentido... El, los veo, sabes que, que, que sigue, sigue una lógica, digamos, ¿no? O sea, sales uno un cuerpo, pues, pues el paso no es tan grande, ¿no? A la hora de, de practicar, de entrar durante toda la semana. Entonces, yo lo que he visto me ha gustado mucho, eso, es un cuerpo, pues eso, pues, pues limitadito, no creo que vaya a ser nunca, pero, 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 pero bastante bien, ¿no? 28, 40, eh, 215 yardas, dos pases de talla, ¿no? eh, es, es el suplente, pero más que decente, la verdad es que me gusta, es que incluso tomando decisiones lo veo más rápido que la Mar Jackson. Entonces, uh, no sé, eh, no, no me he sacado para nada, Paco.
0: Eh, Juan, pero hablamos y lo has comentado, yo creo que tiene mucho mérito de John Hardbock de buscar un suplente que sea similar a tu titular, ¿no? claro, o sea, claro. de cara a optimizar los entrenamientos. Claro, y una
3: filosofía una... de juego. Imagínate tú, Mac Jones sustituyendo a, a, a Lamar Jackson, ¿sabes? lo <risa> bueno, ese... que
0: comentábamos, que, que no podían estar en el mismo equipo Mac Jones y, y Cam Newton, ¿no? Claro. No, no nada contra Cam Newton, pero que, que era totalmente una dinámica de juego diferente.
3: Claro, es que es muy parecido el juego, es, es, es que los ves que son, ¿no? Eh, Rafa, características muy parecidas. Y incluso, recuerdo, eh, no lo había visto jugar, pero había visto a de Hanley corriendo con el balón, haciendo eso que odio tanto, que es correr. Oigo, lo están persiguiendo, Paco, y correr con el balón suelto en la mano, colgando, ¿sabes? Y, y digo, ¿cómo es posible que…? Y esto pasa a veces. ¿Cómo es posible que un jugador que a en NFL no le han corregido ni en high school ni en college? Lo peligroso que es correr con el, con el balón suelto, ¿no? Eh, me explico, ¿no, Paco? En lugar de protegerlo todo sí, debajo de la axila, sí. pues… Eh, y en este partido sí, pum se lo pone y digo, es que es, que, es lo que hacíamos de, de Wens ¿no? creo que son, son cosas que son corregibles y, y, bueno, que están haciendo, sin duda, un buen trabajo con él. Y lo vi mucho más aseado como dices, esto en su juego y tomando buenas decisiones del pase, eh, identificando bastante bien sus opciones. De verdad que no me desagradó, pero, pero, pero nada.
1: Ya, pero yo, yo reitero, yo no lo vería
3: como titular. No, 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 seguramente no. Seguramente. Además yo, ¿eh? que… que una vez más, lo de siempre, lo, lo, lo de entrar, ¿no? Un partido malo ya no sirve, un partido bueno ya es una estrella, ¿no? lo Que, que, que es algo que hace todo el mundo y no lo o entiendo. Sea, ¿Os ¿no?
1: acordáis Yo... de Mike White?
3: <risa> ¿Qué ha sido? Ya, de Mike White? exacto, exacto, no lo olvidé, Paco, lo olvidé, sí, sí. Eh, por eso, por eso. Pero, pero hablando del partido, porque se fue muy decente, entonces, bueno, pues lo tienes ahí, que, que, que es muy consecuente la decisión de tener a, a Hanley como, como suplente de la Lamar Jackson, me encanta la idea, porque es el estilo de juego.
1: Sí, y bueno, ya de hecho lo intentaron teniendo a Robert Griffin III, pero claro, Robert claro. Griffin no es el mismo que, que el que No, al... qué pena, qué pena, Paco, qué sí, pena. porque sí. era increíble. Era eh, increíble ¿sí? Juan, yo siento porque esto está quedando esta sección un poco monotema, eh, pero es que eh, hay hasta tres oyentes que nos preguntan por Baker Mayfield. Entonces, eh, creo que es momento de sacarlo aquí. Eh, nos preguntan Playmaker Brown, Alberto Colts, y también nos pregunta DC de Kaiser. Eh... Te voy leyendo y ahora desarrollamos el tema. DC de Kaiser nos dice, «Soy de la opinión de que Cleveland debe seguir con Mayfield en el quinto año de momento, pero necesita que le compitan el puesto. ¿Qué quarterback podrían coger en rondas medias y con techo y capacidad de ser un rival de verdad?» Alberto Coles nos dice, «¿Ves a Baker Mayfield yéndose de los Browns si no le hacen una oferta de superestrella?» ¿Cómo ves el mercado del año que viene de quarterback sin tener a priori grandes nombres en el draft? Hay muchos equipos que no tienen un proyecto de futuro con su quarterback actual. Y después Playmaker Brown eh, nos dice... ¿Ves a Mayfield como un quarterback fiable y con futuro para llevar a los Browns? ¿Qué puntos fuertes crees que tiene? ¿Qué carencias y cosas a mejorar? ¿Qué crees que puede desarrollar de manera factible? ¿Lo querrías como quarterback en tu equipo si fueras eh, head coach? Eh, empieza por esta, Juan, por la última. Eh, ¿Qué... ¿Tú lo querrías como entrenador?
3: No, 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 no eh, pe Pero eh, Es que Mayfield es, es un personaje peculiar Porque eh, Paco, es Lo que te decía Lo que es su fuerte también es su gran defecto Que es su carácter eh, Y es por eso que te digo que no ¿eh? Eh, De hecho, esta semana había que había tenido un, una, una buena pelea con el head coach Y yo creo que es una de las cosas que te, peor que te puede pasar en, en un equipo, que tu head coach y tu cuarema, que es, ya Están peleados eh, es un carácter complicado eh, y En cuanto a su juego eh, Tú lo sabes, Paco, que tú eres muy de los grandes Y hemos analizado a Mason muchas veces ¿no? Que es un jugador que, que es que me encanta Su punto de honor, me, me encanta su carácter pero eh, yo creo que, que en cuanto a talento es limitado y es lo que pues eso, en esos cuartos, eh, en esos cuartos cuartos cuando tienes que decidir esa última decisión que tiende a ser bastante errático. Aparte de que de, bueno pues eso es un juego, ¿no? Que mucho más cómodo fuera del pocket que dentro. Son muchas cosas que si lo tengo Paco pues está bien porque es que no hay eh, eh, no pues pues es que está bien es un buen titular. Pero, pero quarterback de futuro, quarterback para toda la vida, decir que te vaya a la Super Bowl, yo soy pesimista en ese aspecto, Paco. Eh. Ya te digo, respeto su juego porque, porque es un buen quarterback, pero su personalidad y, y sus limitaciones eh, técnicas para mí me hacen dudar mucho de él.
1: Y
0: una vez Yo aquí, Paco, insisto, ya sé que Nacho dice que no y él es el experto en el tema, pero los Browns tienen que hacer una oferta de renovación a Mayfield Cuidada, o sea, no pueden convertir a Mayfield en el coreback mejor pagado de la NFL. De hecho, no, de no, hecho, no de puede hecho. Ser. Ahora, hacerle una oferta y decirle, oye, Baker, si quieres seguirte, vamos a hacer multimillonario, pero no estás en, en claro. los niveles en, de lo que se está pagando a Mahomes, a Josh Allen. De hecho, yo creo. Josh Allen? Ahora tenemos dudas, si sí, hicieron bien, hicieron mal. No, no porque Josh Allen no sea uno de los 10 mejores corebacks de la NFL que lo es, pero por la cantidad de dinero ofrecida. Pues Mayfield, que es de los 15 mejores corebacks de la NFL, pues yo creo que le tienes que pagar acorde a eso, no como si fuera un top 3 de la liga ni mucho menos. De ¿no? hecho, en estos momentos,
1: si ¿sí? algo se puede sacar de esta temporada y
0: fíjate ya con lo poco que me
1: conformo, es que esto es una oportunidad de mercado para la, el front office no, de, Pero que, que era, además esta temporada Paco, que, si que, que ha ido tan
0: mal, Mayfield, perdón, acepta esta cantidad y es que te vamos a rodear de mejores jugadores. Mayfield, rodeado de muy buenos jugadores, puede, puede llevar a los Browns lejos. Ahora, si vas a hipotecar la franquicia por pagar a Mayfield y no lo vas a poder rodear de un buen elenco de jugadores, entonces, flaco, favor, te estás haciendo.
1: Yo es que ya, pero, sabes, Paco, ya sabes lo que opino. Creo que pero, eh, sí. yo sí le renovaría porque es que la alternativa que haya no me convence. ¿A cualquier precio, sea. Paco? Mm, pff, a ver... A cualquier precio. Si me dices el mejor pagado de la NFL es que es oferta y demanda, pero eh, casi que sí. Casi que sí, porque es que, Juan, es que eh, mm. quiero volver a recordar es que lo recuerdo siempre. Esa famosa camiseta que había en una tienda de Cleveland en la que iban pasando todos los nombres de los quarterbacks de los Browns desde que volvieron en el, eh, a principios de los 2000. Es que se han pasado molens
0: a la camiseta claro,
1: o sea, Es que se han pasado muchas penurias Y sí que es verdad que no es Es un quarterback para mí Entre el número 10 y el 15 de la NFL Y de ahí no se va a mover O sea, no va a subir más, no va a subir al top 10 No,
0: no, no lo sé, Paco, no lo sé eso no lo sabe, Pero bueno, pero...
1: Que no, no creo que tenga mucho más techo Pero es que a mí me vale eh, y hemos visto que en cuanto, en cuanto ha estado en condiciones y le han adaptado un poquito el, el playbook, fíjate el año pasado o fíjate este año hasta que mm, el, el hombro le dijo basta mm, es que yo estoy convencido de ello, pero bueno eh, y la otra pregunta era eh, que, que, no sé si tienes controlado alguno Juan, que te venga así a la mente ¿qué quarterback podrían coger en rondas medias y con techo y capacidad para ser un rival de verdad? No,
3: yo en, en aporta... sentido razón Paco, porque es, uh... Nunca sabemos con el tema quarterback, ¿no? Y, y, y Pickett, que, que es el quarterback que me gusta, pues bueno, a ver cómo sale. Va a salir y arriba, pues,
1: eh. Sí, eh,
3: sí, sí, es el que más me gusta, pero... Eh, no, hay que, de hecho, que es el único, teoria, realmente. en Kinum
1: cumple ya ese rol. No el de competir, pero sí el de ser un backup en condiciones, que, ah. que yo creo que es mejor tener un, un backup veterano que un backup eh, rookie, si, si lo vas eh. a necesitar. Uh -huh. eh, a ver, más cositas. Porque a mí este tema de Mayfield es que es muy complicado, ¿eh? la verdad. Es muy, muy complejo. Sí. Eh, Serpico Gidata, David Cons, eh, nos dice Muy buenas, eh, Juan. Me gustaría que nos dieras tu opinión valoración del partido de Mac Jones frente a Colts. Volvemos al partido de, del sábado pasado. Ha habido análisis muy extremistas, para bien o para mal, y creo que a pesar de sus dos intercepciones iniciales que lastran a los Patriots, su respuesta final es de gran quarterback. Eh, he leído mucho muchas opiniones contrapuestas, Juan. Eh, yo creo que, primero, se le tiene bastante. Se le tienen bastantes ganas a Mac Jones, no entiendo por qué. Eh, y es verdad que su partido no es bueno, pero tampoco es para sepultarle, no sé.
3: Oye, yo creo que se le tiene ganas no lo sé si si es verdad es porque bueno un poco porque nadie creía en él entonces pues un poco decir ves entonces supongo que es eso entonces me cansa bastante Paco en general no prensa y, y bueno y todo en general no de que eh, cómo vamos o sea, a la hora de analizar equipos y jugadores es lo último que hemos visto sabes es que me hace me hace mucha es que yo, es que me hace mucha gracia es que no lo entiendo o sea, eh, Jared Goff, 21 de 26, 216, ya tres pases de touchdown. Eh, eh, es Goff, ¿sabes? Sí, jugó un gran partido, pero es Goff. que no conocemos a Goff. O sea, yo, yo no puedo opinar Goff por un partido. O sea, eh, sabemos quién es, pues a Mac Jones o, o a quien sea. Pues, pues yo, personalmente, por la impresión que tengo de él, porque llevo yendo durante la temporada 14 partidos, 15, los que sean, no un partido. Y la primera parte que tuvo fue muy mala, y lo que sí me gustó, porque quería ver la segunda parte, a ver, y, 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 y me encantó cómo mentalmente se metió en el partido otra vez. Pero es igual, aunque la segunda parte hubiera sido mala, es un partido. O sea, cuando lleve cuatro mal, pues, pues cuestionaremos a Mac Jones y a Brady y a, y a Rogers que se había acabado. ¿Os acordáis? Me de la temporada Rogers se había acabado. Eh, eh, o, o los Seachips se habían acabado, ¿no? Es que, no sé, es, es, supongo que los periodistas tienen que escribir historias, ¿no? Pero pero que, que, no sé, que, que me hace mucha gracia el alarmismo ¿no? y el hype, ¿no? lo, 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 lo último, no analizamos lo último, entonces, pues eso, eh, tuvo un partido roso la primera parte, dos intercepciones, pero después se repuso muy bien, y bueno, y, y tendrá malos partidos, es un rookie, incluso los no rookies tienen malos partidos. partidos, malos partidos como todo el mundo, los tiene Brady, ¿no? O sea que, pero bueno, no sé, no sé, Paco, es, ¿eh? todos tenemos una opinión y... Sí, una,
0: una jugada que no. Bueno, es que yo, yo no diría casi Juan, ni mal, o sea, un par de malas lecturas, ¿no? Una vez no ve al linebacker que está en medio y, y, y le interceptan el pas, una situación complicada, desde luego, una situación de, de. Pero es la primera intercepción que lanza en la red Son, en la temporada, ¿eh?
3: Y, y, que, y que es la constancia, Rafa, ¿sabes? Y, todo, y es la manera de jugar. En la segunda partida que el pase de Tajón, donde estaban a punto de pegarle y mientras se encogía para protegerse pues, la pasó Es que es impresionante. un
0: primer pase en, la, en la, el segundo drive, que, que ya, ya le hemos comentado, que Jacoby Myers no lo atrapa, le pasa entre las manos, que, que hubiera completado ese pase, se ponen 7-3 o 7-7 y es otro partido. O sea que, tú claro, dices tú, ¿no? los partidos tienen sus momentos... Y, 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 obviamente, errores eh, los comete todo... Sí, todo y rachas.
3: Y, y racha. El tema es, es lo larga que sea la racha. Puede ser un mal partido, un par de mal partidos, no es cuando es constante. Y creo que, que creo también que lo... hay
0: que darle mérito a la defensa de los Colts, que, que
3: sí, claro, claro,
0: cambiaba claro. de look después... cada vez, le, le faltaba el running back titular, la línea de ataque... Bueno, yo, yo creo que hay mucho, mucho... O sea, desgraciadamente, focalizamos mucho a veces en el coreback,
3: ¿no? sí no, y, y lo que acaba de pasar, el último partido, Rafa, no no, no sé, es que y bueno, pues eso, y algún amigo nuestro yo digo bien, eh, con cariño, preguntaba ¿qué te quedas con la primera parte o la segunda parte? Pues ni con la primera ni con la segunda, me quedo con lo que estoy toda la temporada <risa> ¿sabes? que es mi idea entonces cuando, cuando sea consistente en su mal juego, pues lo cuestionaré pues como cuestiono el eh, que te decía fuera del micrófono, pues, pues a Prescott que me está decepcionando mucho porque, porque es que lo veo muy inconsistente, mucho más que, 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 que ¿sabes? De, de, que a veces lo he visto, ¿no? o sea lo veo muy flojo y, y tomando muy malas decisiones, además de, de forma muy consciente constante pero, pero yo tengo tiempo para eso.
0: Una cosa curiosa es que Bill Belichick continúa protegiendo a Mac Jones. Y yo creo que, que es el tiempo le está demostrando que es la manera correcta de manejar claro. la situación. O sea, ¿por qué chuta el field goal y no se juegue ese cuarto y seis? Porque prefiere que la defensa sea la que pierda entre comillas el partido, que no lo pierda Mac Jones. ¿no? Un partido que era muy difícil levantar, de todas maneras. ¿eh? No, no es que si fuera un partido de playoff, probablemente hubiera lanzado el pase Belichick, en o sea, si se hubieran jugado el cuarto y seis. Pero es curioso que siempre que toma una, de una decisión, Belichick, definitiva para un partido, prefiere que no acabe en las espaldas de Mac Jones. Y yo creo que eso es inteligente. Bueno,
1: para se, que, se, para ve, no se ve que
3: hay un plan, ¿no? Del jugador y... Yo que cree en su defensa, ¿no? Es el, el tema estratégico de los cuartos downs. Y todo. No, Yo creo que es la manera, ¿no? También, eh, tú crees en tu defensa, pues no sé, Rafa, es poco de todo, ¿no? También, no sé.
1: Hay no un sé. plan. Eh, vale, más preguntas, eh, como por ejemplo la que nos hace Iván Girona, que nos dice... Eh, Juan, ¿cómo es posible que un quarterback como Cam Newton ha podido, haya podido pasar de la gloria al infierno de esta manera? Porque hoy por hoy da pena verlo jugar en el campo. ¿Crees que es una cuestión mental o que dependía mucho de su físico y ahora, y ahora que ya no lo tiene ha perdido su nivel?
3: Bueno, y yo, es que Iván, no sé, nuestro amigo Dani ¿no? que, que es muy fan de Cam Newton me va a matar con lo que voy a decir, pero es que yo nunca lo he visto en la gloria a Cam Newton. Bueno. Sí sí que ha, ha tenido sus buenos momentos, tuvo aquella gran temporada que fue en VP, si no recuerdo mal. Sí. Pero es un cuera que siempre se ha movido en el que no ha llegado casi al 60% de pases completados y que es un, juego, un jugador espectacular con una personalidad, pues eso, ¿no? que, que, pues, que yo lo entiendo, que, que guste, porque, porque es, eh, pues está bien tener un líder así. Pero, pero su juego lo, lo, ha sido siempre muy físico y además no como Lamar Jackson, ¿no? de te esquivo, sino rompo por en medio. Claro, llega un momento que claro, está, eh, ha pasado factura todo ese castigo físico durante tantos años. Si además eh, tenemos en cuenta que no es un jugador que pueda pasar ¿no? un juego mucho más técnico ¿no? y destrozarte desde el pocket, pues claro, ahí están las limitaciones de Cam Newton, no sé, pero es que. Sabes que, que yo nunca, yo personalmente iba nunca lo vi en la gloria y ahora pues bueno veo el jugador pues eso que, que te aporta lo que te aporta que si no te, no te va a dar nada más Cam Newton pues, a partir de aquí pues bueno pues pues eh, es lo que hay.
1: Vale eh, Ricardo Kawich nos dice eh, si además del novato Tom Brady creo creo que lo dice con cierto bueno reintintint reintintint que siempre lo digo mal hay algún otro quarterback que haya jugado todos los partidos de esa temporada como titular en su equipo. Eh, Rafa, no sé si a Abuela Pluma te sale alguno, pero... ¿Rogers? Mac
3: Jones. Claro. Ah,
1: bueno, pues... A ver, a ver. Entonces, cuando dice... El novato Tom Brady se refiere a Tom Brady o se refiere a Mac Jones llamándolo el Tom Brady. Sé, novato? No sé, Mac vale, Jones vale,
0: vale, vale.
3: No, Quizás es, es irónico, sí, sí, sí.
0: Mac Jones ha jugado todos los partidos. Eh, yo no... creo que todos Herber, los Herbert y, Herber ¿eh? y
3: Burrow. Herbert y Burrow.
0: Burrow no sé si no ha jugado todos los snaps. Herbert. Vale, que al
3: final los sustituyeran a una de las victorias fáciles. No, pero aquí
0: como no, no, titular. no, no, no. Algún momento que salió tocado y volvió, no, no aquel vale. día del D. No, no, pero no, que haya, no que haya salido eh? como titular. que haya salido como titular. ¿Qué? Burrow, yo creo que ha jugado todos los partidos como eh. titular. Ha jugado, sí. eh, ha jugado todos los partidos como titular. Ryan Tanegil ha jugado todos los partidos como titular. No, Carson Wentz, no sé. Rodgers me lo ha dado. de memoria, ¿eh? Mahomes ha jugado todos los partidos como titular. Derek Carr, no hay muchos, hay muchos. Sí, vale. Dak Prescott. Ah, no, Dak Prescott se perdió uno contra Minnesota. Sí. Eh, Jalen Hurst. Fíjate, ¿No? Eh, ah, no, 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 Jelen se perdió el de Minchus, ya estoy sí. hablando demasiado de memoria. Antonio, pero bueno, Antonio Cabrera
1: nos dice: He leído en varios medios sobre el buen partido de Mahomes, pero a mi entender estuvo algo fallón, muchos pases a los pies, situaciones fáciles incompletas. No quita que también tuvo alguna jugada magistral, pero ¿qué sensación os dio a vosotros? Eh, Juan, los Chiefs vuelven a ser líderes de la AFC, eh, ¿dónde están y dónde ves a Mahomes ahora mismo?
3: Sí, lo veo también, mi percepción es muy similar, muy similar. Lo veo, lo veo bastante errático, eh, más de lo habitual. Y sí que es cierto que a principio, de, cuando empecé esta racha mala, ¿verdad, Paco? De, de, de los Chiefs, de, decía yo que a veces es, es verdad que, que a veces un cuerac, neces, como que casi sin querer intenta hacer demasiado, ¿no? Que, que, ¿Te acuerdas, Paco, que lo hablamos? Que a veces, pues sí. bueno, cuando las cosas van bien... Pues es tercer down, eh, tu opción más profunda eh, está cubierta, el intermediario también, pues mira, pasas corto al running back y si consigue llegar hasta, hasta las cadenas, pues viene y si no, pues pan, y ya volveremos. Pero claro, cuando tu defensa no para nada, pues, pues como que intentas forzar ese, ese pase más largo y, y buscar el primer down y bueno, y acaba en lo que acaba a veces. Pero es que incluso ya que las cosas están más no más asentadas, es que sí que es verdad que lo veo muy errático. Entonces, no sé, no sé qué de pasar, ¿no? Él personalmente o son las rachas típicas que a veces algunos jugadores pasan, pero yo no estoy excesivamente preocupado, creo que es un talentazo y ahora no va a dejar de ser uno de los mejores. Pero sí que me sorprende también, sí, sí, su juego esta temporada. Esperamos que vuelva, vuelva pronto al, al Mahomes que, que, que nos hace disfrutar tanto los domingos.
1: Eh, Rafa, no sé si tú ves a Mahomes igual, yo es que sí, o sea, no, no lo veo al 100%. Pero es que, como esté al 100%, ya sí que no lo es para nadie.
0: ¿eh? Bueno, yo no sé si es 100% o no, pero yo lo veo muy líder, sobre todo. ¿eh? Yo creo que quizá lo que ha perdido a veces en precisión o tal, lo ha ganado en liderazgo, todavía más del que tenía antes. Y claro, es que no, no le puedes poner ningún pero a Mahomes. O sea, perfecto, no hay nadie, ni Brady, como pudimos ver. Y yo creo que, que Mahomes está en un muy, muy, muy buen momento. Sí que es cierto que más impreciso vamos a ver ahora contra Travis Kelsey en la lista de COVID qué pasa porque sí que depende muchísimo del 10 y de Kelsey, o sea eso es clarísimo, eso es clarísimo y es el esquema de Kansas City Bueno, vamos es que si, si, que si yo tuviera esos dos jugadores Rafa, también ah, dependería bueno, de ellos Bueno, pero, pero, pero los ya, ya, pero pero es que el, el no sé, yo no, no exagero si digo que el 90% del juego de pase gira alrededor de ellos dos, entonces si no tiene uno de ellos vamos a ver pero, pero sí, quizás más impreciso, pero me, me está impresionando muy positivamente su, su gran capacidad de, de, liderazgo. de liderazgo. Cuando las cosas no han ido perfectamente dadas, porque el, el ser, es muy fácil ser líder cuando todo te funciona. Sí. Pero yo creo que estos partidos que han perdido, esto mala racha, este estar más impreciso, lo está haciendo más sólido como, como el líder del,
3: del, del, de los Chiefs. Vale, ¿No? y lo y que me a... mucho, Paco, es. Yo si no recuerdo mal, eh, después de tantos partidos, ¿no? este fin de semana, los chips corriendo con el fullback, ¿no? Es aquello de que eh, buscando fórmulas, ¿no? O sea, eh, pasaron por esos partidos tan malos y ahora como que están buscando también otras fórmulas, ¿no? Un poco de, así que, que bueno, yo creo que Majón va a ser parte de, de, ¿no? de, de, de ese volver a ser los chips y, y creo que van a ser los Chiefs de que hemos visto hasta ahora y tan peligrosísimos en playoffs.
0: Sí, vale. pero en la línea de lo que decía Juan, uno de las grandes, grandes, uno de los grandes motivos por los que han mejorado los Chiefs es esa imaginación claro. que está girando alrededor del juego de carrera, ¿eh? y de la participación de los running backs en el juego de pase, que ya había, hablábamos que era clave, y en el juego de carrera tal cual, ¿no? Es un fullback el que marca el primer touchdown, creo,
3: ¿no? De los. Sí, 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 sí. Con esa... precioso. Bueno, esa imaginación, falta de que es lo que me quejo de los Bengals, ¿no? Así que...
1: Que ya te vimos sí, sí. quejarte amargamente en, en redes. Sí,
3: mucho. Más. Bueno, y ahí,
0: ves, ahí ves, de verdad, es que hay que quitarse. Estas temporadas, en esta temporada, con tantísima igualdad, es donde nos tenemos que quitar el sombrero ante los grandes entrenadores del NFL, ante mm -hmm. Andy Reid, ante Sean Payton, ante John Harbaugh, ante Bill Belichick. Mm -hmm. O sea, la manera en la que han convertido un equipo que, que a principios de temporada... Eh, los, los Ravens por las lesiones, los Chiefs por los problemas, bueno, porque que se han quedado sin gente en la línea de ataque y también con problemas ofensivos, la manera entre fichajes eh, en media temporada y, y sobre todo de los, los Patriots, la, el, el, el acierto total en los agentes libres que han, que han traído. Claro, es, es que es una obra, son cuatro obras de ingeniería que, que obviamente acabarán como acabarán, porque Sean Payton quizá ni, ni se clasifica a los playoffs pero la labor de esos cuatro los pone en la, además, de la historia del fútbol americano, ¿eh? como estrategas.
3: Y además, Rafa, lo que digo, yo quizá porque veo el juego demasiado como coach ¿no? todavía, bueno, me encanta analizar el juego, ¿no? pero, pero Paco, ¿no? en, en, en un deporte que, que, que ha evolucionado no tanto al pase, tan abierto, lo que decíamos, jugadores más ligeros, ¿no? la figura del fullback, ¿no? que, que la utilizan algunos equipos para... El touchdown este que, que de los 49 esta semana con, con Josic, aquello que la, la, ¿no? la jugaba a la izquierda ¿no? y hace ese pequeño counter -stack que se llama, el fullback a la izquierda, que se va a bloquear y acaba entrando por dentro, es preciosa. ¿no? Es de, ¿no? Esa capacidad de, de buscar tus puntos débiles y atacarte ¿no? con, con eso que quizás no defiendes tanto porque ya no se hace, es que es brutal, me parece súper atractivo.
1: Oye, eh, otro momentazo de esta pasada semana que ha pasado un poquito desapercibido, lo hemos comentado muy brevemente en la primera parte del programa, Juan, es el debut de Jake Fromm con los Giants, ¿eh? mm. un jugador que del que hemos hablado aquí alguna que otra vez y que parece que va a ser el titular, no sé si de aquí a final de temporada, porque Daniel Jones sí que no va a volver, pero mm, el próximo partido de los Giants por lo pronto. Eh, entonces, sí. Álvaro Soriano nos pregunta... Con la entrada de Jake Fromm con ya será inevitable fijarse en su eh, mecánica de lanzamiento, muy parecida a la de Favre, eh, Favre que nunca lo digo bien. Eh, al comparar con vídeos de Georgia, la mecánica es muy diferente a la que mostró ayer. ¿Qué desventajas tiene esa mecánica para un quarterback? ¿Pudiste ver algo de Jake Fromm, eh, Juan, o no?
3: Sí, sí, además yo lo vi lo vi cuando jugaba en la universidad, ¿no? Eh, Jake Fromm, Georgia, eh, Paco, si sí, era un chiste. Bueno, eh, esta sí es la uh, 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 Pues uh, Este ha
0: sido bastante mejor que el de la mar de bien, ¿eh? me gusta más el de From Georgia que la mar de bien. ¿eh?
3: Pues, uh, pues eso, uh, pues, pues tiene un estilo, pues sí, es, es, uh, cada quarterback tiene su mecánica, ¿no? O, y, y, ...y la saca muy de abajo, muy de altura del hombro... ...además no es excesivamente alto, lo cual complica el tema... ...el tema, Paco, es cuando sacas la pelota tan baja... Eh, ...tiende ir hacia arriba... ...y, y hace que ¿no? los pases, puchetes, no sé lo que se llama, no floten... ...salgan navegando por encima del receptor y vaya... ...entonces mucho mejor cuando va de arriba abajo... Y... ...pero bueno, eh, lo vi bien, eh, con las ideas muy claras... Eh, lo he visto miles de veces, un quarterback que sale rookie nuevo y, y sale inspirado, eh, pero con ganas de, de ver ¿no? cómo seguirá jugando. Pero pero no sé, la ilusión de que salga un quarterback de estos que, que, que no te lo esperas y oye, pues no lo hace, pues siempre está ahí. no Pero, pero lo de antes, Paco, ¿no? no no lo vamos a juzgar por esta primera actuación. si sí fue positivo, entonces con ganas de ver eh, qué tiene, si tiene algo ¿no? que... que eh, para hacernos disfrutar en la NFL, pero bueno, ya te digo, la mecánica sí que, que no, no es ni muchísimo menos de las que me gusta y además acompañado de esa altura que tampoco es muy alto, con, con lo cual la dificulta más pues encontrar esos passes lens y, y, y superar las líneas de ataque y defensa, pero, pero bueno, no lo quiero seguir, quiero ver a ver cómo, eh, cómo, cómo juega estas semanas próximas con los Giants. Un,
0: un gran competidor, un gran líder con problemas muy claros en, en, su, en su mecánica de pase, pero que ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Yo, yo me acuerdo que Georgia cada vez que lanzaba un pase largo, todo, se infartaba medio
3: estadio. Sí, falta brazo. ¿No? A ver qué pasa. Estadio, uy, uy. Eh. Es, más, es más, el carácter, un poco como, como mi chico, ¿no? Como McCoy en Texas, ¿no? Exacto. Que es más carácter, pero sin el brazo y el talento para triunfar a la creo yo, ¿eh? Clarísimo,
0: eh, clarísimo. Yo pero, creo sí, sí, un copycat. No, no, justo te lo iba a decir, Juan. O sea, genial, muy, me genial, recuerda tanto. mucho a Cole McCoy de... de pero, pero, ojo, eh, un jugador que, que se eche el equipo a las espaldas.
2: Sí, sí, sí. Como son magos, líderes. Magos, tengo que, tengo
3: que ganas de, de ver
2: a
0: los
1: Jairs la semana que viene con Jake From, ¿eh? ya solo por, por curiosidad. Hombre,
0: eh, mejor, mejor que poner a Glenon, pobre Glennon, pero, pero ya Glenon ya, ya no hemos visto. Ya sabemos mucho. lo que es,
1: sí. Eh, Juan, eh, un par de preguntas sobre mezclando quarterbacks, college, a ver si nos puedes ayudar Fan Washington Football Team nos dice eh, ¿Qué quarterback nos puede caer al pick de Washington en el draft? Que sea probablemente entre top 10 y top 15 Yo creo que se van a meter en playoff, eh, pero bueno eh, ¿Cuál te gustaría a ti que sea viable? Porque dice Fan Washington Football Team que Pickett, como ya hemos dicho, probablemente sea un top 5 eh, ¿Qué quarterback puede ser eh, Juan o es muy pronto todavía para pronosticar ese tipo de cosas pero supongo que descartamos a Piquet, descartamos a Corral, eh, no sé si en un segundo nivel que pueda caer ahí el top 10.
3: Corra top Corral, no sé si y, y Corral yo es que no, yo no lo, no lo pilló en primera ronda, Corral pues que creo que Va a
1: subir, va, va a estar muy arriba, eh.
3: ¿Tú no, crees? Yo por, no lo veo jugando a la NFL. Por eh, la necesidad no Corral, que hay no me
1: extrañaría, pero bueno.
0: Eh, bueno, ahora, ahora empezará en cuanto acabe la temporada el, el todo el esfuerzo de marketing que rodea el draft y que, y que empuja para arriba muchos corebacks, es, clarísimamente.
3: No, eh, claro, seguro, clarísimamente, seguro. Y, ¿eh? la necesidad de la desesperación, ¿no? Pero uh -huh. pero es que Corral Pregunta lo veo... Es cara, que una... ¿Dónde
0: está Trey Lance, no? Bueno. No, no, no que, que quiero decir que Trey quizá acaba siendo una estrella, pero que es clarísimo los jugadores que luego tienen un muy buen combine, porque tienen mucha fuerza, ah. porque... y que entonces el marketing de la NFL se pone detrás y mira, tercera selección del draft.
3: Es que a Corral además lo he estado viendo y eh, es una gozada verlo jugar, es una delicia pero es, es un corral de sistema eh, es, que, es que, claro, lo que lo que hacían allí en, en Old Miss es que es eh, es que el tipo de lectura es, es que yo no lo veo jugando a ver, que quizás sí, eh, pero, pero que además pasó de ser un, un cuadro tremendamente bueno, que, que lanzaba intercepciones, se mejoró un chisme esta temporada, pero, pero es que su producción se basa en, en un gran sistema ofensivo que, que, que Griffin no es, es, es un eh, es, es que es una gran mente, es un loco personalmente ofensiva, entonces eh, es el típico jugador de college football que sus, que sus estadísticas están muy infladas por el sistema que no quiere decir que no pueda jugar, que sea malo pero que, que, que yo en primera ronda segunda sí, quizá tercera pero en primera ronda es que me parece un desperdicio es que es un riesgo, bueno pues como muchos picks se tiran en cuervas entonces respondiendo a la, la pregunta a nuestro amigo Paco te diría que Precisamente a, a nadie le gusta más, a mí, que llegue al draft y la ilusión ¿no? de que si tu equipo necesita correr, va a a Pues este no es la temporada. Para,
2: para y
0: Willis, eso. Willis Juan, que acabó la temporada, no. bueno, ganando la bowl de turno 56-20 a una poderosísima universidad como Eastern Michigan y participando en cinco touchdowns, ¿eh? o sea, por lo menos ha acabado su carrera en Liberty con sí. nota alta, jugando la bowl, no como otros... Eh, ¿qué, ¿qué opinas de Willis?
3: Pues no, no. <risa> gracias, gracias, Juan. No.
0: Siguiente pregunta, ¿no? Parece la rueda de prensa de Bill gra gra gra
3: Gracias. Strong, Strong es el que quiero ver, porque Strong tiene un brazo pues eso, Strong. strong. Sí. Eh, muy poca movilidad, es muy pocket, demasiado pocket quizá para la NFL hoy en día, pero, pero sí que tiene un brazo que me enamora. Eh, entonces, quizás una opción viable, Paco, dentro de esos quarterbacks, a ver, quizá una apuesta... Eh, cara NFL, ¿no? Entonces, pero si lo
1: ves como titular es, en la NFL, Strong.
3: Bueno, no lo sé. Quiero verlo. Quiero ver cómo en cuanto brazo tiene de sobras, que, 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 que eso me encanta a mí. Pero ya no por el, por el pase de 60 yardas, ¿no? Lo que decíamos los outs. No me acuerdo al principio de temporada y lanzar un out. Lo he dejado de seguir ¿eh? esta temporada porque es que no doy para más. Pero, pero, pero sí que tiene unas características uh, físicas en cuanto al pase. Sé que, que es excepcional, pero, pero ya te digo, es, el, es nevada también. Lo decimos de las universidades pequeñas, es nevada. Entonces, todos esos Cuervax los quiero ver jugando contra defensas de verdad. Y entonces ya podemos evaluar si, si, si realmente pueden jugar ese nivel. Pero sí que no, es, no va a ser un no, no es un draft eh, que ilusione con el tema Cuervax como lo, no han sido esos dos últimos que, que hemos vivido.
1: Vale, y la última pregunta, un poquito más Underground, porque nos pregunta Javi Fanlo, que ha leído esta semana que Baylor Zape, de West, bueno, se dirá Zap, o Zape, no sé, de Wester Kentucky, ha batido el récord de yardas y touchdowns en una temporada que tenía Burrow. Opinión sobre él, se presenta al próximo draft, le des proyección, gracias. ¿Has visto a Bailey Baile Zape?
3: Sí, sí, tampoco me acuerdo cómo se pronuncia, porque son nombres, es Sape o Sapi, no recuerdo. Vale. Pues uh, sí, sí que lo he visto, sí que lo he visto. Eh, es tremendamente inteligente de los que a mí me gustan, se escanean el, el campo muy rápido, Paco, eh, y encuentran muy rápido sus opciones. Eh, no tengo la impresión que tenga un grandísimo brazo y, y se mueve muy bien y es muy preciso. Eh, tiene muy buena pinta, pero vuelvo a lo de antes, eh, Western Kentucky. Y ha jugado contra universidades que, que realmente es difícil valorar su juego en la NFL, ¿no? Entonces, pero sí que a diferencia de correr, por ejemplo, sí que es un cuera que me gusta en cuanto a su capacidad de buscar y leer sus opciones. Más, no es tanto un de un cuadro de sistema, ¿no? de jugadas que te, que, te, que te encuentra receptor fácil por el sistema y te completa y ya está. ¿no? Eh, sí que me gusta mucho pues eso leyendo y tomando decisiones. Entonces, Pues bueno, eh, eh, no, yo, no, me sorprendería mucho que fuese una primera ronda, pero sí que es un jugador que si vale la pena, que si acaba en tu equipo, pues bueno, eh, el, el ver cómo evoluciona puede ser muy interesante porque, porque es eso. no es muy alto 6-1, pero sí que tiene, tiene, tiene talento.
0: Vale. Juan, dándole sí. ánimos a nuestros oyentes, podemos decir que no será un draft de, de corebacks de primera ronda o, o que quizás sería demasiado aventurado coger corebacks en primera ronda pero que puede haber eh, diamantes en bruto en segunda, tercera, hasta cuarta ¿qué opinas?
3: Esto, esto ha pasado siempre no Rafa, de, de corebacks que en principio no, no esperas, con la ventaja que sería eso de que, de que cubres primero unas necesidades más obvias o más importantes o jugadores que crees que pueden ser más más importantes como los Hutchinson de turno no en la defensa quien sea y después oye que te salgan segunda tercera cuarta pues recuerda pues oye pues mira lo que tengo aquí no lo que pasa es que yo temo que por esta desesperación no eh, con lo importante que es la posición pues que se desperdicien picks demasiado pronto en quarterbacks que, que en principio no tienen demasiada proyección entonces sí, eh, sí y, el, y
0: el, lo que decía no sé si es el marketing de la NFL o que te señalan con el dedo inmediatamente no eh, mira mira los broncos, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayan cogido a Justin Fields? Bueno, vamos a ver si, si Justin Fields todavía no ha demostrado nada, ¿no? O sea claro. que creo, creo que el, el equipo que decide pasar de un coreback que a priori tenía que haber sido seleccionado rápido, enseguida eh, queda como señalado, ¿no? Y, y, y en cambio pasas de un wide receiver, pasas de un running back y no, y no ocurre nada, ¿no? O sea que, que también hay una presión muy grande o se mete mucha presión con todos estos mock drafts, etcétera, 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 de coger un coreback, ¿no? De, de precipitarte y coger un coreback antes de lo, de lo que tienes que hacerlo.
3: Sí, Rafa, porque que es una posición tan importante, ¿no? Que es que, y, y si me quedo sin, ¿no? Y, y casi me la juego, por eso jugar que tampoco estoy muy seguro y eso está pasando, ¿no? Porque, porque es una barbaridad lo que pasó el año pasado, ¿no? Con, con Trey Lance, por ejemplo, que es un talentazo, pero, pero es, que, es que, ¿dónde jugó Trey Lance, sabes? Y ni jugó la temporada anterior, es que, que bueno, en, en, quizá en circunstancias más normales, en, en un mundo más ideal, pues hubiera salido en segunda ronda, quizá, ¿no? Y, no, y sí. pues, pegándose ahí por a ver quién, quién pillan a, a Wilson y a, y a Trey Lance, ¿no? Entonces, y un...
0: quizá en el World Room, Juan, tendrías que poner, a ver, este coreback es de segunda ronda, ¿no? Por ejemplo, Corral, oye, si está disponible en la tercera, lo puedo mm. coger. El del nombre impronunciable de Sapi, ¿es?
3: Sí, Sapi, creo que sí, sí creo. Bueno, sí. pues este para la
0: cuarta, yo qué sé, pero aguantar, ¿eh? aguantar, como el buen jugador de póker, ¿no? Como, o como el o como el buen pasador de fútbol americano, el Coleva, que aguanta, pues así aguantar y entonces que al final cuelgas que... el balón y lo pillas en una ronda anterior a la que deberías haberlo pillado, ¿no?
3: Y en eso, Rafa, volvemos al, al, al gran maestro, al gran ejemplo, ¿no? <ríe> ¿no? El, el señor Belichick, ¿no? Que, que ¿no? Yendo al draft y dices que jamás he hecho un trip para bajar, para, para escoger a un quarterback. Y, <ríe> ¿Sabes? Y sabes sí, la ya, ya me llegará, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿No? Pues se sienta ahí el... el no se ponéis de pie a ver el, el no el, el Pro Day y pone malas caras con Mac Jones <risa> y la y la dejámelo, dejámelo que ya ya me llegará efectivamente, ¿no? Nadie lo quería y y no, es interesante, Rafa es interesante porque es que la evolución de cuarenta que es tan difícil y, y claro, el precipitarte es un problema porque es que, aunque es la posición más importante, es que hay tantas posiciones que no el, el, el desperdiciar esos primeros picks cuando tanto talento en otras posiciones que también son en importantes, pues es, yo creo que está convirtiendo en un problema para no el, el tirar esos picks en primera ronda con cuerdas que después no sirven en la NFL.
1: Bueno, eh, Juan, eh, no sé si te queda algo en el tintero, algo que quieras comentar, algo que te hayas quedado con ganas de decir.
3: Me dejas una rabieta para pues acabar, supuesto. Paco. Sí, sí, yo, encantado. Sí, no, pues el tema de los Bengals, que, que, que estás viendo el partido y Chase por primera vez pilla el balón, en el tercer cuarto ya creo que fue. Eh, eh, o sea, yo puedo entender que por tema de pase, de lecturas, pues que no le llega el balón, porque es verdad. Pero es que hay tantas maneras hoy en día de sacar provecho de la velocidad de esos jugadores de Estrellas que tiene, con reversos, con lo que se llama flights, uh, fly sweeps, jet sweeps... Uh, eh, un poco de imaginación, es que no tienen nada de imaginación los, los Bengals y no dudo que, 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 que Taylor es, no, no acuerdo ni el nombre que sea, que sea un buen tipo, que tenga buena relación con Burro pero, pero es que me aburro solemnemente y, 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 y eh, dame algo, dales algo eh, y sí me dicen que sí, que Burro está contento con él pues sí, no lo dudo, si sí, sí, no tenemos amigos que nos siguen en Twitter y, y no lo dudo y agradezco el comentario pero es que yo, yo lo vi en el estilo y se le veía feliz, sonreía, y, 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 y es que es que ya, ya no cuando pierda, es que cuando gana, es, es que eso, eso es, un, es un ataque tan aburrido, tan aburrido. Mira, Juan, una comparación muy interesante, ¿eh? Copper
0: Cup, 113 toques, como receptor, ¿eh? no sé, como corredor que también le han dado la pelota alguna vez, y Chase 61, prácticamente la mitad,
3: que y, dices, tú
0: tienes que involucrar a tu principal arma en el juego de ataque, como sea. Como y, sea. Paco,
3: y, y Paco y Rafa, y, y sé, no soy sé, objetivo porque sabéis que burro es mi chico, pero precisamente si burro no tiene un problema es de, de encontrar sus opciones. O sea, no, no es que no encuentre a Chase cuando está desmarcado, no, no. Es, es, un, es un problema de sistema. O sea, claramente, es que si alguien encuentra sus opciones es, es burro, Herbert. Son tíos inteligentísimos. Entonces, no sacar partido de, de, de un talentazo como Chase, que es muy inconstante, me quejo de él, ¿eh? esos drops que tiene continuamente, pero hacerle llegar el balón de más maneras, eh, eh, es, que, es que de verdad, es que, me, es que me aburro, y es que me aburro viendo a mi quarterback te, favorito, me aburro. Me aburro uno. Oh, Paco. Chase, Chase Oh, lo hubiera, lo hubiera firmado Paco.
0: <risa> promedia cinco toques por partido sí. únicamente. Es muy poco, es muy poco. Oh. Que son muy pocos, son muy pocos. Oh. Cooper Cup 10, o sea, es el doble. sí,
1: sí. Oye, pues eh, lo vamos a dejar por aquí. Rafa, no sé si te queda a ti algo más.
0: No, no, no. Desearle una muy feliz Navidad a Juan Jiménez. Por a supuesto. todos, a todos los demás. Que no, no, a todos, pero es que a todos los demás los voy a escuchar mañana. Juan, que Paco hace <ríe> otro especial del
3: Capologist. Y para y bueno recordar a los al, al club de fans de, de Rafa Cervera que soy el presidente por cierto lo sabes Paco y tú llegaste más tarde lo conoces más tarde sí yo sí Rafa recuérdale a todos tus fans ¿en qué día es tu cumpleaños el día de Navidad sí sí increíble Así que nada, a todos los
1: felicitarles. Sí, sí. Es, es una gracias, señal. Gracias, Juan, gracias. ¿eh? Pues, eh, Rafa, Juan, como siempre, un auténtico placer teneros una semana más, que os espero la que viene, si todo va bien, ¿eh? o sea, que seguiremos sí, hablando que de lo viene, que... Sí, la, la que, que
0: viene pasa. tenemos súper libre, ¿eh? no, no prohibido decir que es que trabajo, que no sé qué. ¿eh?
1: Bueno, de hecho, a mí me pilla fuera de, de Barcelona, pero da no, igual, sí. yo grabo igual.
0: ¿Por qué dejas Barcelona por el tema del ocio nocturno? No,
1: porque tengo, porque me esperan en mi casa. <risa> Para darme de cuenta vale, 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 vale. Rafa, Juan, como siempre es un técnico placer Os espero la semana que viene Y a todos los oyentes, lo que ha dicho Rafa Tenemos contenido especial esta semana Porque además de este programa, mañana tendremos Un especial con el final de la jornada Porque hoy hay dos partidos eh, El jueves, como siempre El comisionado para ir cerrando ya la temporada de Fantasy Que está llegando a su final Y, como siempre, para terminar eh, la semana, una intrahistoria que tenemos que definir de qué va Porque queremos hablar de esos cuartos downs Pero eh, vamos a intentar que, que sea de una manera determinada Y si no lo moveremos a otra semana eh, Lo dicho, eh, nos esperamos la semana que viene Que la NFL ya está en su recta final y ya está todo por decir Hasta la
0: próxima